0: Gelukkig niet, Welkom, ja.
1: alle... <laughs> Welkom, alle trouwe luisteraars bij weer een nieuwe aflevering. Nee. <laughs> Welkom bij de eerste aflevering van de Hybrids-podcast. Wij zijn de drie pallokai broers Misschien uh, kunnen we best beginnen met een klein twee seconden voorstelrondje voor mensen die willen luisteren.
0: Ment, jij. Hallo, uh, neem de oudste. <laughs> mijn naam is Mentor. Voor de mensen die. Ik verwacht eigenlijk dat iedereen die hier naar luistert ons al kent. Maar voor posterity, als we helemaal viral zijn gegaan. en mensen dit na onze 2 miljoen te download beginnen te luisteren. Um, mijn naam is Mentor. Achtergrond biologie. en nu doe ik vooral programmeerwerk enthousiast over heel veel dingen. inclusief crypto. en uh, veel dingen in het leven.
2: Miek. Mooie, korte, bondige introductie met thanks. Ik uh, ben Mikael. Ik ben de tweede van het paar. Mentor, oudste, Fran, jongste in het midden. Ik heb ook een beta-achtergrond, maar niet in biologie, maar in energiewetenschappen. En uh, werk nu ook in crypto, omdat het eigenlijk veel leuker is op dit moment.
1: Perfect, nice. Ik ben de jongste, Fran. Ik ben niet van de beta-wetenschappen. Ik hou vooral van uh, het leven. Ik vind het leuk om te denken over wat het leven interessant maakt. Net zoals jullie ook. En uh, ik sluit me aan bij Mentor. Ik denk dat wij uh, over... Vijf jaar terugkijken op dit moment, op deze aflevering. Als we de 10 miljoenste download op Spotify binnenhalen. En dat mensen gaan denken, wat is deze cringe shit? Maar dat wij denken, dit is waar het goud is ontstaan.
0: Ah, yes. <laughs> en dan kunnen we er NFT's van maken en doorverkopen natuurlijk.
1: Exact, dat is het masterplan. Ah, uh, on,
2: on that note, ik heb besloten dat ik... Um, ik ben over één maand jarig en ik wil van mentor in ieder geval een NFT. <laughs> very good, very good. This can be arranged. Nice.
1: Een NFT van je verjaardag?
2: Ja.
0: De de, de, de Spiegel NFT. Van je verjaardag of voor je verjaardag? It's up to you.
2: It's up to you. I'll
0: start thinking.
1: We hebben een kleine voorbereiding gemaakt om een beetje structuur erin te houden. En uh, waar geen structuur is, gaan we gewoon lekker flowen. Misschien is het leuk om te beginnen met een kleine, uh, kleine, kleine kleine opschrijving wat de podcast eigenlijk is. Eén keer per maand gaan we een kleine check-in doen, anderhalf, twee uur, waar we... Dingen bespreken die ons de afgelopen maanden hebben bezig gehouden die wij interessant vinden. En als opening. Uh, Miek, kan jij misschien zeggen, wat, wat is jou de afgelopen maand gebeurd? Wat, uh, wat heb je allemaal een beetje uitgesproken?
2: Ja, ja, ja zeker. Doen we het trouwens met video of alleen audio? Uh,
1: alleen audio wordt gerecord.
2: Oké, okay, maar dan wij video uh, zodat dat een beetje gevoel. Ik uh, kan ik gewoon gek trekken. Dus dat, uh, dat is mooi. Cool. Um... Ja, afgelopen maand. Um, laten we vanaf januari doen en vorig jaar overslaan. Eind van vorig jaar was gewoon gezellig met familie natuurlijk. Kerst, veel dineretjes gedaan, oud um, en nieuw gedaan. En daarna is toch een soort van bam, nu is het januari nu moet je weer iets doen. Um, dus formeel goede voornemens niet echt aangedaan, maar wel, wel nagedacht. Wat, wat, wat wil ik een beetje weer, weer gaan doen, gaan herstructureren. Het is toch een mooi moment om daar een beetje over na te denken... Um, en een van de dingen die ik in ieder geval wou doen... was iets minder dopamine-sensitive door het leven gaan. Dus iets, iets rustiger, iets kalmer, iets minder schermtijd... iets minder gamen, iets minder... Nou ja, alles, alles wat vooral heel dopamine-intensive is. Dus afgelopen maand uh, is dat ook gelukt. We hebben samen met Puk, mijn, mijn vriendin, woonde ik ook mee samen... voor de mensen die dat nog niet weten. <laughs> <laughs> maar we hebben... Ik
1: ben ook met een Puk samen, voordat mensen helemaal in de war raken...
2: Ja, en ik ben de enige. (laughs) Good luck to the newbies. (laughs) (laughs) Maar in ieder geval, we hebben vanaf 2 januari zeven dagen volledig keto-dieet gedaan. Het was de bedoeling om uh, te gaan vasten, Fasting Mimicking Diet. Het is een soort vastprogramma ontwikkeld door Walter Longo. Het is een professor uh, die doet veel longevity. En... Nou ja, we hebben alle drie wel wel veel gevast. En ik doe ook nog aan intermittent fasting uh, eigenlijk al vier jaar. mentor volgens mij nog langer. Dus in mijn geval 16 uur per dag niet eten, uh, 8 uur per dag wel eten. Maar periodiek ook langere fasts, waterfasts, allerlei soorten vasten gedaan. En Fasting Mimicking Diet is dus een programma van vijf dagen. Dat precies zo is ontwikkeld dat je eigenlijk wel het positieve... Uh, dus alle benefits haalt uit een, een soort watervast. Maar dat eigenlijk de moeilijke punten de niet of in ieder geval een heel stuk minder voorkomen. Dus um, je eet wel, maar de eerste dag eet je 1100 kilocalorie en dan dag 2 tot met 5 eet je 700 kil- kilocalorie volgens mij uh, uit mijn hoofd. En dat zijn dan carefully curated calorieën met uh, hele veel gezonde vetten, geen suikers, uh, et cetera, et cetera.
0: Hoe heb je die implementatie gedaan? Hebben ze inmiddels een, een soort open source lijstje met hoe je het moet doen?
2: Um, we hebben een pakket besteld, gewoon van de oh, website. Oh ja, van
0: de, de, de officiële unit? Ja,
2: we, nee, oh. dat bedoel ik. We hebben de officiële unit, die had ik nog niet gedaan. Um, dus dat zouden we met de oom en tante van Puck en, en Puck en ik met z'n vieren gaan doen. Um, toen werd het. Planning een beetje lastig, dus hadden we wat wat uitgesteld in januari. Uh, Dus daarom dachten Puk en ik, wij waren er eigenlijk mentaal klaar voor. Dus we beginnen met in ieder geval 7 dagen keto dieet. En keto dieet in ons geval is 70% vet, 20% proteïne en 10% carbs. Om en nabij, het hoeft niet uh, precies 80 of 70, mag iets minder. En daarna dus fasting mimicking diet uh, gedaan... gisteren, laatste dag gedaan. Dus vandaag is weer de eerste dag van van normaal refeeden eigenlijk. lekker. Dus ik heb voor het ontbijt butter chicken gemaakt. (laughs) Wel wel in een uh, gematigd portie, maar maar goed. Ben je nu extreem
0: hyperactief... of heb je zo echt een een breakfast inzinker... de week uitgesteld?
2: Ja, nee, dat, dat is dus wel leuk. Als je, nou, voor de mensen die wel eens ook watervast hebben gedaan... Ik kan het nu, nu vergelijken, laat maar zeggen, want ik had nog nooit FMD gedaan. En als je gewend bent om te vasten, is het echt appeltje-eitje. Je vliegt er echt zo doorheen. Um, je hebt eigenlijk niet echt honger. En misschien, oké, okay, wij hebben natuurlijk een beetje vals gespeeld. Omdat toen we begonnen aan FMD zaten we allebei al in diep ketosis. Dus de soort van initiële shock van je lichaam dat je over moet schakelen naar ketose. Dat was er bij ons eigenlijk niet, omdat we er al in zaten. Heb je van tevoren gemeten hoe je ketones zaten? Toen je de ja. ging, zeg maar. Ja, we hebben een, een apparaatje van Mentor geleend. Een breathometer. Volgens mij meet die aceton. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, ketoacetate. Ja. ja, dat, ketoacetate. En uh, we gingen er eigenlijk allebei in met 25+. plus En throughout the entire fast zijn we ook um, tussen de 15 en de 25 gebleven... van dag 1 tot en met dag 5. Dus wat dat betreft, qua energy levels was het gewoon heel steady... Mm. Iets meer concentratie zelfs dan, dan niet-vastend, merkte ik wel. Wel een klein beetje groggy. Ik was iets, iets sneller uh, agitated, maar, maar niet... Het, het mocht niet echt een naam hebben hoor, dat niet. Nee, dat niet. Ja. En is het dan en niet
1: heb... chiller misschien om te zeggen... dat je gewoon eerst één dag volledig vast... om snel in ketosis te komen en dan pas die uh, FMD begint?
2: Nou, Mentor die heeft daar meer mee geëxperimenteerd. Maar volgens mij, als je in de eerste dag van je vast bewust wel wat... Um, small en medium chain triglycerides neemt... kom je sneller in keto dan dat je volledig vast. Ja. Maar goed, ja. dat Mentor heeft dat vaker gedaan. Ik, uh, als ik ga vasten en dan olie neem... Dan, uh, ik, weet niet, ik word er heel misselijk van, dus ik <laughs> doe het liever gewoon niet. Maar met Mentor <laughs> gaat daar iets beter op. Um, ja, nee, dus, maar dat dus, wel, ik know. vind dat jouw strategie klinkt heel,
0: heel intelligent op zich... dat je gewoon een weekje van tevoren neemt om, um, om je lichaam voor te bereiden.
2: Ja, en dan keto dieet. Het klinkt een beetje eng misschien als je het nog nooit hebt gedaan. 70% vet, denk je, dat is natuurlijk wel heel veel... Maar als je een paar goede en prettige recepten hebt ontwikkeld en klaar hebt staan... dan valt het eigenlijk wel mee. Denk aan een salade uh, met wat mozzarella erin en tomaatjes, basilicum... nog wat andere lekkere groenten en gewoon heel veel olijfolie. Dan ben je er dus eigenlijk geen, al. Uh,
1: voor de mensen die denken, ik ga, ben helemaal ketogenic aan het eten... want het is ook wel flink gehyped. Dat is dus niet een baguette met een steak en bacon en crème fraîche eroverheen. Dat is ook heel veel vet, maar dat is niet keto.
2: Je moet wel echt uh, goed dat op vet ik het eten. Ja, dus het is wel een soort non-forgiving diet. Als je een klein klein, fout stapje maakt door één keer een blikje koon laten drinken... en je ligt uit en dan duurt het echt wel weer twee, misschien drie dagen... afhankelijk per persoon, om er weer in te komen. Ik moet wel zeggen, ik merk waarschijnlijk omdat we ook vaker hebben gevast... en al best wel lang intermittent fasting doen... dat je eigenlijk, in ieder geval ik kom echt supersnel in ketose... Dus als ik s'avonds één hele vette maaltijd eet, dan de volgende dag zit je al. Nou ja, dan zie je de ketone body's al, al opkomen. Dus wat dat betreft een beetje verwend. En dan is een FMD echt best wel chill, best wel makkelijk. Wat, wat dus, was het prijskaartje
0: uh, daaraan eigenlijk? Want dat, dat merk heet Prolon uit mijn hoofd. Prolon, ja.
2: Prolon, ja. klopt. Ja, we hadden het op Black Friday gekocht alvast. Toen was er een deal en volgens mij betaalden we toen. Het is wel prijzig hoor. Volgens mij 130 of 160 per pakket of zo. Er staan, er staan de
1: ingrediënten op dat pakket? Of is het een uh, secret recipe? Het is een, do- it, it The is is een doos. Speaking.
2: En in de grote doos zit een bidon van Prolan. <laughs> en er zitten vijf kleine pakketjes in. En in elk pakketje zit per dag precies wat je moet eten. Niet meer, niet minder. Behalve, je mag zoveel water en, en thee drinken als je wil. Calibrated uh, for
1: bodyweight en dat soort dingen? Of thing, is het een universeel uh, pakket?
2: Het is universeel. Met uitzondering van uh, L-drink heet dat. Dat zit erbij. Dat is een flesje uh, met plantaardig uh, glycerol. En die moet je uh, op lichaamsgewicht vanaf dag twee doseren in je bidon... en over de hele dag verspreid drinken. En verder is het het dus niet weight-based. Dus dat is de enige waarvan ik ook dacht van... hm, gaat dat helemaal goed? En het is op zich wel grappig dat je het zegt. Ik merkte ook dat ik normaal gesproken als Puck en ik vasten allebei... dan zit Puck dieper in ketose. Maar nu... Omdat we allebei, tenminste dat is mijn hypothese, omdat we allebei niet bewogen, laat maar zeggen, of in ieder geval precies evenveel bewogen en evenveel aten, zat ik structureel net iets hoger uh, qua Keto en dan Puck. Ik denk dat het komt omdat Puck dus minder verbrandt van zichzelf, maar dat is nog gewoon een tested hypothese.
1: Nice, nice.
0: En, en, en dat, dat antwoord op Frans Franse ding, staan de ingrediënten erop of is het allemaal pure proprietary?
2: Ja, sorry. Je hebt dus um, vijf, vijf doosjes en er zit per dag verpakt uh, wat het is. Dat heeft een naam bijvoorbeeld, butternut, squash en quinoa soep. Dat is één van de ingrediënten. Een pakje met, met poeder erin, daar gaat water bij. Dat moet je even warm maken en dan is het eigenlijk best wel een best wel prima te eten soepje. Um, met ook een flyer zit erbij en daar staat precies wat erin zit. Dus... Er staat niet in uh, 3,5 gram quinoa, maar er staat wel in alle ingrediënten en de macro's. Dus je kan redelijkerwijs goed zien wat erin zit. En je kan het dus ook zelf namaken als je wil. Dat kan. We kunnen het reverse-engineeren. Ja, dat zou je goed kunnen. En er zit ook um, oil, oil caps in van LG Oil. Nou, toevallig heb ik die ook uit Mentors webshop. <laughs> dus die <laughs> heb je dan al. En er zitten wat vitaminepillen bij. Nou, die kan je in principe ook, ook namaken. Um, dus, dus ja, je kan het uh, denk ik goed reverse-engineeren. En het Perfect. eten is eigenlijk, het was best, best lekker. Het was best lekker. Met uitzondering van, er zaten keelcrackers in. Die waren echt heel goor. <laughs> Die waren echt heel goor. En verder was het prima
1: van uh, kool. Niet, uh, boer, boer kool. niet uh, kale, uh, kale
2: crackers. Inderdaad. <laughs> ja. Ja. Nou, nu, K-A-L-E, inderdaad. Ja. Nu keelcrackers zegt het wel leuk, maar dat is volgende topic, dat, uh, dat, dat komt nog wel aan bod. Maar uh, Puk is namelijk positief getest op corona <laughs> tijdens, tijdens onze, net iets voor onze vast. Maar goed, daar komen we zo meteen wel. Uh, maar heel crackers in de, die waren echt heel goor. En verder was het eigenlijk allemaal wel prima.
1: Ja, nice. Lekker. Oh, dat ben ik ook wel een keer benieuwd uh, om te proberen. Dat ga ik natuurlijk wel reverse-engineeren. Want normaal, buiten Black Friday kosten die pakketten echt uh, 200 of 300 euro, toch?
2: Ja, ja iets, 200, nog iets inderdaad. Dus het is wel, het is ja. heel duur. Maar aan de andere kant, um, als je gewoon gezond bent... en al redelijk gezond leeft en goed eet... dan wordt aangeraden twee keer per jaar te doen. En dan denk ik 400 euro per jaar als je daarmee oprecht, nou ja, wat wat levensjaren kan winnen op het eind, dan is het niet zo duur meer. Um, ja. Maar goed, een pakket kopen voor vijf dagen van van 200 euro, dat dat voelt inderdaad heel prijzig, ja, absoluut.
0: Ja, ja en we hebben makkelijk praten met uh, zeg maar Chilaban, uh, urban uh, juppen. Uh, maar ik ben er helemaal dan voor met reverse engineering bij de en uh, precies en let's open source uh, this uh, this uh, shit.
1: Alles op de open source. Yeah. Nice. Nou, nee, Ik heb dus uh, deze maand uh, de Monkmoot begonnen. Vanaf uh, 1 januari. Ik uh, doe elk jaar eigenlijk in januari vijf uur opstaan. Dat ben ik toen mee begonnen vier jaar geleden of zo. En dat bevalt altijd erg goed. En ik merk altijd... Ja, ik denk dat jij dat ook wel veel hebt, Ment. Dat je richting het eind van december... Met het alle feesten en alle junkfood... En de alcohol en de korte nachtjes. Dat het is gezellig. En het hoort erbij. En ik vind het ook leuk om te doen. Maar ik denk ook altijd van... Ik, ik word er gewoon lethargic van. Ik voel me dan gewoon, gewoon niet zo chill meer aan het einde. En vind ik vind januari gewoon een lekker moment om te resetten. Dus ik heb deze keer echt zo'n structuur uitgewerkt. Want ik had net een aantal weken voor de vakantie uh, van uh, Christo, een vriend van ons. Die had toen uh, mij verteld over de Monastic Academy. Dat is een soort van uh, retreat center in Amerika. Uh, waar je een beetje uh, ja boeddhistisch centrum combineert met een coworking space. Dus de helft van de dag is gededicated aan... Uh, uh, ...spirituele ontwikkeling en de andere helft van de dag is dedicated aan, aan, aan business development, pretty much. En ik vond het wel een heel interessant idee om daar misschien een keertje heen te gaan. Dus ik dacht, als ik nou gewoon het schedule pak wat zij op de website hebben staan... ...en ik ga die gewoon zelf een keertje maat maand uitproberen uh, met een paar kleine tweaks. Dus dat is wat ik ben gaan doen. Ik ben nu elke ochtend vijf uur uit Ga ik eerst lekker een uur lezen, daarna een uur mediteren, daarna lekker anderhalf uur bewegen. En de eerste dagen waren echt fucking heavy omdat ik natuurlijk ook gewoon 1 januari direct ben begonnen. Maar naarmate ik er meer in kom, merk ik echt dat het heel, heel lekker is. Heel chill. Wel uh, een tiny, tiny bit sleep deprived soms. Omdat ik dus altijd vijf altijd uur eruit ga. Ook als ik per ongeluk iets later in bed lig. Maar dat bevalt echt, uh, dat bevalt echt heel goed. En uh, ik was dus ook vanwege de gyms, kon ik s dit is de workout, moest ik een beetje zelf experimenteren met wat ik dan, uh, met wat ik dan kon doen. En uh, we hadden... <laughs> met kerst hadden wij een vriend van ons uh, op bezoek uit India. En deze vent, I kid you not, hè, dude is gewoon uh, een average, average looking guy. En die zegt opeens dat hij 300 push-ups achter elkaar kon. Hij zei, ja, vroeger ik deed zo 300 push-ups achter elkaar. Dus Michiel en ik, die zitten daar allebei van... Hoe dan? You what, bro? 300? Hij zei, ja, ja, misschien red ik het nu niet meer. Maar uh, ja, deed gewoon. mijn hele familie is allemaal heel krachtig, heel sterk. Dus nou, Michiel die dacht echt van dit, dit is fucking bullshit, ik geloof het gewoon niet. Dus uh, we hebben toen een soort van weddenschapje gemaakt dat we allemaal een paar maanden gingen trainen om te kijken van wie dan het meest push-ups kon. Dus ik ben deze maand begonnen met trainingen om 100 push-ups in zo snel mogelijke tijd te doen. En ik heb het van uh, 16 minuten naar 9 minuten gebracht. Dus dat is ook uh, iets wat ik nu, ik wil eigenlijk kijken van hoe snel kan ik 100 push-ups achter elkaar doen. Dat is een uh, leuke manier van trainen.
0: En let je ook nog een beetje op je techniek? Ja, tuurlijk.
1: Altijd. Altijd goede techniek. <laughs> Behalve die laatste twintig. Dan is het echt gewoon fucking <laughs> worstelen voor het leven.
2: Wat, uh, wat betekent goede techniek voor jou in een push-up dan? Voor mij of voor mentor? Ja, jij bent het aan het doen. Dus go ahead. Ja, neus,
1: moet, neus of borst moet gewoon uh, de grond aantikken. Het liefst allebei zeg maar net de grond aantikken. En gewoon helemaal uitdrukken. Helemaal naar beneden. En niet, ook als je een halve... Geen halve reps, dat tel ik allemaal niet mee. Als ik bijvoorbeeld mijn voeten te vroeg eruit haal. En uh, ik experimenteer. Ik heb het eerste keer met blokjes gedaan. Dus dat ik iets hoger heb. Iets meer range of motion. Kan je wat dieper erin. Toen, uh, vorige keer heb ik het met ringen gedaan. Ik dacht dat ze ook wel even iets lekkerder voor de borst. Omdat je hem dan mooi kan afsluiten als je uitdrukt, zeg maar. Um, ja, want normale push-ups is op zich wel nice. Maar ik merk, ja, dan kan ik toch liever iets, iets meer full range of motion trainen. Maar het doel is natuurlijk 300 in één keer. Hè. En dan, uh, als ik Abinaf weer zie... en hij uh, komt erachter dat hij daar eigenlijk maar 40 kan... en geen 300. En ik ga op mijn
0: punchman stel gewoon... Uh, flop,
1: flop, flop, flop.
0: <laughs> ik, ik heb zo'n lichte fantasie. ik heb van die Koningsdagen-challenges... dat je aan zo'n stok moet gaan hangen voor een minuut... en dan krijg je 50 euro. Ik heb al vaker dat ik een langstoping denk... is dit nou het jaar om gewoon een jaar lang te trainen... op grip strength? Puur om op die ene dag naar <laughs> die paal te kunnen lopen... en <laughs> daar aan te hangen.
1: <laughs> je naai je erbij hoor. Ik was met Michiel in Thailand uh, vijf jaar geleden. En toen Michiel dat was natuurlijk gewoon echt Turner tot de max. Dus die had gewoon zieke, zieke grip strength. En hij dacht ook: dus het stond dan daar ergens. Dan kreeg je twee flessen sterke drank of zo. Als je dan uh, twee minuten kon blijven hangen. Maar die shit die draait dan een klein beetje rond of zo. Of dan is het net een beetje glibberig gemaakt. Dus het, het ziet er dan uit alsof het heel makkelijk is. En als je dan gaat hangen, dan zit
2: er altijd weer een of andere. Een of andere.
1: Het, ja.
2: There's a trick. Ja, het is vaak met een spinning bar, maar dat kan je oefenen. Het is niet onmogelijk. Het is niet makkelijk, maar je kan het oefenen.
1: Let's do it. Is the challenge accepted,
2: (laughs) Mentor?
0: (laughs) Ik heb het al zo vaak overwogen en elke keer kom ik tot de conclusie. What if I'm going to do a challenge? Is this the best use of my time? Then again, misschien gaat het helemaal niet om the best use of your time. The best use of your time is what you make of it.
1: Als jij een minuut kan hangen aan een draaiende bar en daarmee twee biertjes voor ons Wint op Koningsdag, dan is dat de best use of your time.
0: (laughs) True, true, true. I'll take your request under advisement. Dus ja, dat was een beetje
1: mijn mijn, uh, maand wat ik een beetje uh, aan het uh, uitspoken ben.
2: Cool. Hebben we dan dus de volgende podcast een uitsluitsel of mentor die challenge gaat oppakken of niet? (laughs) Uh, Ja, ik zal er diep over nadenken.
0: Uh, het komt waarschijnlijk op een nee, maar misschien heb ik opeens passie deze maand. En ik oh, daag nice. jullie allebei ook uit voor een sub 10 minuten 100 push-ups dan. Nou, ik ben weer begonnen met mijn one-handed push-ups. Uh, want ik had die liefspraak natuurlijk <laughs> gehad en die operaties en zo. Skit. En toen heb ik een hele... Gewoon <laughs> <hele, wat?
1: laughs> <laughs> instant 100 push-ups. Ah, one-hand, one-handed push-ups. Ja, we. <laughs>
0: <laughs> nou, weet je nog, uh, Smiegel? een um, paar jaar geleden had jij zo'n groepje met een challenge... En dan was het idee dat je dan elke dag iets meer deed. Ja. En toen heb ik wel opgebouwd naar... zeg maar elke dag één de bij. Dus volgens mij was het zeg maar, uiteindelijk 31 100 push-ups. Maar dan per kant. Dus daar heb ik echt dat... Maar dat was echt... Ik lette niet meer op techniek inderdaad op dat eind. Ik heb het daarna nou ook niet meer gedaan. Maar, uh, 31? Ja, dat, ja, maar dan wel wisselend. Hè? Dus zeg maar één wissel, twee wissel. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat wel per arm.
1: Dat...
0: Ja, ja, maar dus wel... Back and forth. Dus het is dus niet dat die ene spier zeg maar, zeg helemaal kapot uh, uh, traint. Still pretty fucking impressive. Ja, nog steeds. absoluut animal. <laughs> I've never done it since. <laughs> uh, maar anyway, dat brengt me gelijk naar mijn volgende dingetje. Speaking of muscle tension. Ik had al een tijdje dat als ik naar Milans ouders in Luxemburg op bezoek ging, daar zit stil. En dat is niet, zeg maar, in Amsterdam ben ik dat niet gewend. En ik merk daar jouw dus... is mijn vrouw voor de luisteraars. Milens is mijn vrouw, vrouw ja. ja. Uh, my uh, beautiful, beautiful wife. Um, maar daar zit zo stil. En ik merk dan soms in mijn rechteroor een mm-hmm. geluidje. En ik dacht eerst dat dat in het huis was. Maar dat zat gewoon in mijn oor. En dat zegt extreem naar. En dat werd dan steeds louder en louder. En ik was like, am I just getting old? Like, what's, what is this? Um, en uiteindelijk had ik mijn nieuwe favoriete massage lady gevonden. Uh, Natasha, de muscle whisperer in Amsterdam. Voor de mensen die in Amsterdam wonen. Um, maar zei dus van, oh nee, dat kan best met je spieren zijn hoor. Die heeft mijn nek onder handen genomen. Gone. That's zit not. En ik had er echt al twee maanden last van. En zij drukt daar even een paar dingetjes op en hoppa, zenuwen uit de knel of zo. Dus dat is eigenlijk heel fijn geweest de afgelopen paar weken. En ik weet nu eens ook, als ik last heb van iets van oorpiepshuis, iets welke spier ik gewoon even hard op moet duwen.
1: Welk spier is het?
0: Uh, de SCM. En die loopt dus hier, daar zo. Ja, de rest heeft geen video, maar die loopt achter bij je hoofd. Die begint onderaan je schedel en die loopt vanaf de zijkant dan en die bindt vooraan aan je borstbeen. Uh, ja. Ja, oh, maar die dus bij, bij mij, mij is zo strak. Dus, uh, die, die, die 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 pijn zit bij mij dan, of die strakheid zit wel daar achter bovenin. En die is heel lastig zelf uh, te masseren. Dus heb je hebt echt zo'n knobbel toeltje voor nodig en dan duur je daar ook op. En like, de eerste paar keer, had ik gewoon als ik daar op duurde, werd ik gewoon licht duizelig. Um, ja, yeah, wat kan ik zeggen? Corona jaartje corona geen, of een jaartje geen, uh, geen massage gehad. En uh, dan valt dit luxe paardje uit elkaar natuurlijk. <laughs>
1: oh, it's funny because it's true.
0: <laughs> <laughs> nou, ik ben al blij dat de, de gyms weer open gaan. Want dat is uh, echt wel... Uh, ik bedoel, ik heb thuis een kettlebell en ik doe mijn push-ups en mijn dingen. Maar uh, ja, de. de de exercise plus sauna is toch wel echt happy space? En ik had er niet over nagedacht, jongens... hoe belangrijk een sauna in ons hele leven zeg maar, is geweest. Want we hadden thuis gewoon een sauna staan... omdat mama last de rug had. En die infrared unit. En ik had er nooit bewust over nagedacht... dat ik dus eigenlijk al, of wij al... eigenlijk ons hele leven toegang hebben tot een sauna.
1: En ik heb er zo weinig mee gedaan. Nou, ik echt.
0: weet niet... I don't know if you remember, maar toen we op de middelbare school zaten... als ik uitging, ging ik vaker gewoon twee uur daarvoor... in die sauna zitten... Een beetje glie kijken. Serieus? Dan, ja joh, dan stond die, die, die barkruk oh. buiten die sauna op zijn laptop. Is zo... So... En die oortjes dan wow. naar binnen. <laughs> en dan in die... Ja, ja. Dus ja, dat. Voordat je um, uitging, zei
2: je dat nou? Sorry? Voordat je uitging? <laughs> ja, ja, ja. Waarom ja. specifiek? Zodat ja. je dehydrated was en dat één shot <laughs> nee, botka omdat ik,
0: ik... Ja, inderdaad. Skin, skin. Ik had natuurlijk terrible uh, uh, pukkeltjes overal. Ah. Dus dat was gewoon zeg maar doorbloed die shit. Take it away, please. Ah. Nou, met niet ik het rode
1: oortjes. Alle vrouwen ja. aan de b- dat goed, dat denk, ik maar dat hij zo gel is. Ja. <laughs> zo <geil> is. <laughs> ja. Ja. Um,
0: nice. Maar anyway, dus ik hoop dat de sauna ook open is. Uh, ik heb uh, in tegenstelling tot vooral geen sauna in mijn huis. Uh, maar anyway, dat is qua, qua update dus de oorsuizen uit de oorweg extreem nice. En uh, mocht, uh, uh, ja, Mico, je zit in Amsterdam, ga zeker bij die Natasha langs. En vooral als jij dat bent, dan uh, kunnen we even naar haar pijnbank sturen. Graag. Um, ja, andere updates. Het uh, jaar is niet zo heel lang nog begonnen. Ik ben nog bezig met mijn reflection booklet. Uh, en ik ben nu op de pagina van naar voren kijken beland. En daar staat nog niks op. Dus uh, als je mij vraagt, wat ga je dit jaar doen? Ja, yeah, good question. I'm not sure. Ik ga volgende week, als het goed is, naar Zwitserland op de snowboarden. That's um, that's about as, uh, as far as the plans uh, go. Is um, goed plan. um, ja. ja. Prima, uh, en ja, de enige andere dingen die ik hieronder heb geschreven... is gewoon dingen waar ik aan het werk ben geweest met, uh, met werk, met, uh, met poap En met uh, de twee minuten uh,
1: pitch, Poab. Wat, wat is Poab?
0: Um, beginnen we vanaf wat is blockchain of beginnen we vanaf wat is NFT? Wat is de <laughs> <laughs> we, we,
1: we kunnen zo bij uh, de crypto segment wel even een uh, kleine Ja, mini, laten we uh, daar gewoon lekker. Valt hem
0: nu gewoon samen als mentor dus crypto dingen en wordt er blij van. Dan kunnen we gelijk naar de what van deze maand. Perfect
1: pitch. Jullie hebben allebei, dus ik heb, ik heb geen... Uh, niks, niks, deze maand. Geen wat. Dat
0: krijg je als je in monk mode zit. Nou, ik kan hem even doorpakken. Dan gaan we van, van oud naar jong. Um, dus de, de what van de maand is iets waar we, wat er we tegen is voorkomen... wat een beetje onverwacht, bizar of extreem was. En tot mijn verbazing en uh, lichte schaamte... Uh, is Nederland binnen de EU... Uh, Het slechtste met onze data over uh, de coronasituatie. Dus je kent die website wel, die Our World in Data. Die hebben van die mooie grafiekjes van hoe het overal een beetje gaat. Uh, En nog los van wat je overal van vindt, die data is fijn. En Nederland, die website klaagde dus al sinds het begin van Nederland, get your shit together. We hebben de hele tijd geen data van jullie. En geen goede data. En we moeten daar achteraan. En ik had het zelf ook al een beetje meegemaakt. want het begin van, van corona had het RIVM een hele coole tool. Um, en dat was uh, dat ze een enquête hadden onder Nederlanders. Van, hey heb je vandaag last van keel, neus, oor, hoofd, buik, whatever. En dat was een heel cool uh, kaartje waar je dan kon kijken waar in Nederland welke symptomen een beetje waren. Nog los van of het corona was of niet. Dus ik dacht, dat is te cool, weet wat ik wil. Ik wil er een appje van maken en dat jij een pushnotificatie krijgt... Uh, als in jouw stad er meer symptomen van dingen zijn. Lijkt me leuk. Uh, dus ik dacht, goh, ik ga kijken of ik die data kan, uh, kan bemachtigen. Im fucking possible. Ik heb met ze gebeld, ik heb met ze gemaild en de hele tijd is het van, ja, ja dat willen we heel graag... maar daar, dat, is nog niet, uh, dat lukt nog niet. En inmiddels zijn we twee jaar verder... en die data is nog steeds uh, compleet onbeschikbaar... Dus uh, ja, dat is een beetje mijn what. Maar hoe verhoudt dat zich tot het
1: corona-dashboard dan? uh, Dat is zeer zeer gelimiteerde
0: en en zeer non-granulaire data. Dus je je hebt wel, zeg maar, dan die die data. Maar veel andere landen kunnen dingen wat beter uitsplitsen... en zijn daar sneller mee. van afgelopen week was er dit en dit. Zoveel daarvan waren, noem wat, waren gevaccineerd of niet. Of hoe zaten die leeftijdsgroepen? Of wat was kinderen, wat was niet? En, 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 En dat soort splitsing. Uh, Ja, dat is je bread and butter. Daar wil je heel graag naar kijken. Hoe zit die splitsing, zodat we goede conclusies kunnen trekken met de data die we hebben. En in Nederland loopt dus die data achter. Dus dat is gewoon te laat uitbrengen. En bepaalde splitsingen van die data, die die kan je gewoon niet goed vinden. En ik dacht nou echt van, als er nou iets is waar Nederland goed in zou moeten zijn, dan is het gewoon een beetje fatsoenlijk data kunnen verzamelen en aanleveren. Dus dat is wel een beetje een watje voor mij, zeg maar, deze, deze maand.
2: Ja. Vinden jullie... ja, Skypers
1: weten wat het te doen staat.
2: Ja. Vinden jullie dat als je een coronatest hebt gedaan, dat je dan recht hebt om te horen wat voor variant je hebt als de data beschikbaar is of niet? Ik weet niet of ik het recht
0: zou noemen, maar ik zie er geen nadeel aan. Het gebeurt niet. Nou ja, ik, denk dat, dat, ik, ik weet niet hoe die, hoe die test specifiek werkt, maar het kan zijn dat er geen genetic sequencing wordt gedaan op elk... Uh, elke test. Dus ik gok dat ze uh, testen op een bepaald signature en dat ze dan iets van een steekproef doen om een genetic sequence te doen van, goh, welk virus was dat?
2: Ja, dus, ja precies. Dus, dus het gebeurt sowieso niet bij iedereen. Maar stel dat dat dus jouw sample wordt gebruikt om dat wel te bekijken, dan krijg je het niet teruggekoppeld. Terwijl het lijkt mij vanuit dataperspectief een kleine moeite...
0: Nou, ik denk dat daar hebben we toch in Nederland regels over. Dat wat, wat er in je dossier staat, je medische data, moet je access tot hebben. Maar ik gok dan, I guess, dat ze dit niet scharen onder medische data, maar onder populatieonderzoek of zo. En dat is dan ja, een maar puur is wel administratieve medische split. Ja, nee, ik ben met je eens. Dat, 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 ik vind dat alle data publiek moet zijn. In ieder geval sowieso naar de persoon waar wie het over gaat. En ook nog waar, waar mogelijk gewoon publiek geanonimiseerd.
1: Ja, dus wat dat betreft denk ik wel dat je dan het recht hebt als zij de informatie hebben over jou. En ze weten dat dat, dan vind ik, of ze moet wat voor toestemming vragen van, hey mogen we dit analyseren over jou zon, door het te anonimiseren? En we pakken jou een uh, sample en we gooien dat uit, maar wij weten ook niet dat dat bij jou hoort. En dat je daar expliciet toestemming voor geeft. En anders, als ze het willen meten, dan vind ik ook dat je uh, inderdaad recht moet hebben om gewoon uh, het antwoord te kunnen inzien. Ik vind het recht
0: recht lastig als vraag, want dan is eigenlijk de vraag... uh, valt het onder de wet naar links of naar rechts? En ik denk dat de vraag eigenlijk meer is... vind je dat het een goed idee is, zeg maar? Of vind je het ethisch?
2: Ja, maar ook wel breder. Naast corona, vaak krijg je, als je met enig onderzoek meedoet... krijg je niet teruggekoppeld hoe jouw data zich verhoudt tot de groep. Dan doe je mee, vul je vragenlijst in van 400 vragen... en dan krijg je het eindrapport... Maar je krijgt niet teruggekoppeld van, jij zat hier. Dat is dan eigenlijk juist wel leuk. Of het nou gaat om welke coronavariant je hebt of wat anders.
1: Ja, ja ik wat denk, dat dat betreft, denk beetje, ik dat ze dat ja. moeten toevoegen als uh, ding bij het onderzoek. Wil je meedoen, ja of nee? Of mag ik mijn persoonlijke data
0: terug inzien? Ja, maar die, de, de meeste onderzoeken helemaal die in, in academische instituten worden gemaakt en gedaan. Die mensen moet je niet vergeten. Die zijn... Uh, extreem protective over hun data en over hun ideeën. Uh, dat is gewoon het incentive. Je, mo- je moet publishen en doen. Uh, dus het is heel erg, zeg maar als jij wint, win ik niet. Want je, je, je compete over een limited resource. Dus zowel het publishen als het funding vinden, et cetera. Dat is vaak uh, zero sum. Dus als jij wint, dan verlies ik. True. En, en daardoor het... zijn mensen heel erg van, ja, maar dat wil ik niet delen.
2: En als het vanuit de staat wordt gedaan... met een TNO of een planbureau of of wat dan ook... Die die, die zijn precies hetzelfde. Maar dat is niet academisch waar je moet publishen, right? Dan heb je als burger betaald door je belasting. En dan wordt het dus op die manier gefinancierd. Dan zou je toch mogen verwachten dat je dat
0: recht wel hebt. Ik ben het met je eens. Maar zo denken zij er niet over. Want zij denken nog steeds ook een TNO... Uh, zijn ook heel erg protective over hun data en dingen. En dat is gewoon een, een, een mindset waar ik niet zo heel goed tegen kan. Uh, van, ja, maar nee, dit is van mij. En daar mag jij niet bij. En misschien is het ook dat ik meer in de software open source-achtige hoek zit. Ik ben meer van, ja, gooi het nou gewoon allemaal open. En dan kom je allemaal verder. Uh, ja, maar daar sowieso denken zij vaak niet.
1: Nee. nee. Toch die zero dynamics. En zelfs als dat later niet meer het geval is, maar je bent opgegroeid in een systeem, of je bent getraind in een systeem waar dat wel het geval is, met het idee van ik moet beschermen en ik moet mijn eigen uh, stukje uh, apart houden. En je gaat volgens een ander systeem werken waar het eigenlijk niet meer nodig is, maar iedereen heeft dat zo als mindset meegenomen. Ja, en ik denk dat je dat toch ook meer ziet bij de academische wereld, de bureaucratische wereld, misschien wat minder in de ondernemerswereld. Toch wat meer. Dat
0: uh... valt ook, ook wel tegen hoor. Want heel veel, heel veel mensen denken bijvoorbeeld aan een, een Google, Of als je, nou kun je geen ondernemer meer noemen, maar bedrijfs. Die zijn ook niet open met veel van hun data.
1: Ja, ja, maar dat is inderdaad al. Ik bedoelde meer een beetje echt de, 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 de jonge ondernemer, start-up-ondernemer, kleine MKB misschien.
0: Uh, dat, dat is vaak een van de eerste lessen die je krijgt in, 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 in start-up-dingen. Zo dus van: hé, hey, je idee is niks waard, uh, John. Uh, dus ga alsjeblieft niet secretief doen over wat je business idea is, uh, want het is de executie die hij uitmaakt.
2: Ik weet niet of ik het daarmee eens ben hoor. Vertel. Dat hangt er echt wel een beetje vanaf waar en door wie je meedoet aan, aan sec ondernemers track. Er zijn heel veel ondernemers tracks. Tenminste, ik heb, wat is het nu, drie, vier jaar terug, best wel actief ook in Amsterdam. In uh, start-up zien van alles gedaan en, en wat trainingen gedaan. In minor ondernemerschap gedaan. En in ieder geval, als het vanuit een universiteit gebeurt... dan wordt het echt super erg gehamerd op... je moet je idee beschermen, je moet het met niemand delen... je moet eerst NDA's hebben, je moet het patenteren. <laughs> ook, ook als het niet om, uh, om, om natuurwetenschappelijke inventions gaat... maar ook gewoon een idee, dan is meteen de eerste vraag... hoe kan je het beschermen? Maar dit is, is het
0: grappige. Ik heb, ik heb nul ondernemers dingen in universiteit gedaan. Ik heb het puur gedaan in praktijk dingen... met, met die Silicon Valley lui en al van dat soort groepjes... Ja. ik vind het heel grappig dat je dit zegt. Dus zo van, als je mensen die in een systeem zitten... waar je alles moet beschermen vraagt om les te geven over ondernemerschap... dan gaan ze zich zorgen maken over hoe je het moet beschermen. Ja. Maar ik weet niet wat jouw ervaring is geweest, Michael... maar als je dan onder, zeg maar, in, in de buitenwereld zit... ik heb nog nooit gehad dat ik met iemand ga zitten die zegt van... goh, ik heb een business idea, maar ik kan het je niet echt vertellen... maar kan je misschien een beetje helpen, kun je anders NDA tekenen. Dat is alleen als het echt gekke proprietary onderzoeksgeld waarin... ja, I don't know. Maar ik weet niet of dat puur mijn subset
2: van ervaring is. Ja, ik ik, ik ben ze allebei tegengekomen. Ik ben ze allebei tegengekomen.
1: (laughs) Je bent bij de algenindustrie heel erg het close-minded tegengekomen, toch?
2: Klopt, ja, klopt. Echt extreem. Echt extreem.
1: Ja, Ja, het is ook. ik ben nu outliers aan het luisteren van uh, Malcolm Gladwell. En uh, ik had net een passage gehoord over... Dat ging over IQ. En dat als je een IQ hebt wat hoger dan gemiddeld is... Dus stel je voor het gemiddelde... Niet stel je voor, het gemiddelde is 100... Maar stel je voor je hebt een IQ van 120 of 130, uh, dan heb je aanzienlijk meer succes in het leven. Maar hij zei, op een bepaald moment zit er een cut-off point, uh, rond de 140 geloof ik. Het verschil tussen 140 en 170 maakt geen fuck meer uit voor hoe succesvol je bent. Dus er zit op een bepaald moment een cut-off point. En toen had ik hetzelfde idee. Ik dacht van, op zich is het ook wel logisch, tenminste het is een hypothese, dat we hebben een collective intelligence als mensen... Als individu wil je een hoog genoeg IQ, en, en, of ja, IQ is natuurlijk maar één measurement... ...maar je wil een hoog genoeg intelligentie hebben... ...om de collective consciousness en de collective knowledge te kunnen leveragen. Dus ik moet genoeg skills hebben om hetgeen wat we als mensen kennen te kunnen gebruiken. Maar daarna, als ik slimmer dan dat nog ben, dan ben ik opeens een one-man army. Want dan kan ik niet meer het collectief leveragen... ...van die mensen die hè, misschien een beetje cappen op, op 130. En dan ineens ga ik van het, het, het onderzoek van... 10 miljoen mensen ga ik nog maar eens onderzoek van 100 mensen of zo. Dus op een gegeven moment mis je ook dat hele collectief gebeuren wat je kan meenemen. En ik denk dat je iets soortgelijks krijgt als je gaat uh, ondernemen of ideeën ontwikkelen. Op het moment dat ik mijn idee isoleer en andere mensen doen dat ook. Dan kan je dus ook niet die collectief uh, 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 knowledge leveragen. En ik denk dat je daarmee veel minder snel gaat innoveren en uiteindelijk ook verlies maakt. Dus dat het minder, eigenlijk veel minder goede strategie is.
0: Ja, in ieder geval op collectief niveau, ja.
1: Op collectief niveau, precies. Op collectief niveau.
0: Ja. Um, anyway, we're rabbit holing away. Begonnen what? bij uh, what? <laughs> This never happens. Um, maar uh, Mikael, neem gerust over met je
2: watje.
1: En ja. doe hem even één keer, Miek. Ja, je bent de master hier.
2: Ja, misschien zometeen in één keer ergens random, <laughs> als niemand het verwacht. <laughs> Nou ja, niet niet echt bizar of extreem. Want er zijn uh, volgens mij op dit moment per dag 32.000 mensen die het meemaken. Ongeveer gemiddeld in Nederland. Maar Puk uh, was positief getest. Die was vorige week donderdag bij een vriendin geweest. Een kleine borrel waren volgens mij 20, 20 mensen ongeveer. En van de 20 waren er twintig positieve tests daarna. <laughs> dus daar zat één... Uh, goede goeie... mensen die goeie... luisteren
0: in, in 2050. Uh, we zitten nu in de coronapandemie. Het is positief getest <laughs> niet op zwangerschap,
2: maar op het coronavirus. Klopt, ja. En mijn vermoeden is het Omicron variant. Maar goed, dat zullen we dus nooit weten, want die data is er niet. In ieder geval niet bij ons. Maar goed, Puk, puk Positief. Um, dus maandag had ze zelf positief PCR getest. En ze was dus donderdag uh, in aanraking geweest met de, de besmetter. En gelukkig heel mild. De symptomen doorlopen. Ze heeft een klein beetje last van haar keel gehad. Klein beetje verkouden, maar eigenlijk niet echt. En nu zijn de klachten eigenlijk al weg. Zonder dat het dus echt ernstig is geweest. Dus dat is is in ieder geval heel prettig. Maar ik ben nog steeds negatief getest. Tenminste, de de laatste PCR heb ik twee dagen geleden gedaan. Toen was het nog negatief. Ik heb verder ook nergens nergens last van, geen klachten. Dus... Ja, op zich goed aan de andere kant jammer. Ik had het graag wel gehad uh, op een hele milde variant. Dat is natuurlijk best case scenario. Dan ben je een jaartje weer, weer goed beschermd. Um, maar het zet je wel een beetje aan het denken. Dat je denkt, ja, ik heb namelijk niet uh, bewust af, afstand genomen van Puk. We hebben gewoon samen geslapen, gewoon geleefd, gegeten. Alsof, alsof, alsof niemand corona had um, afgezien van isolement. Dat hebben we wel heel netjes gedaan. gewoon natuurlijk allebei binnen thuiswerken en verder niet echt naar buiten gaan. Maar dan ga je toch nadenken, ja, zou dan dat keto en dat FMD er iets mee te maken hebben? Of waarom krijg ik nou geen klachten en test ik nou negatief? Of heb ik het toch misschien al een keer gehad? Of, want als omicron dus zo besmettelijk is dat één persoon op een kleine borrel 20 man aansteekt. Het, het was niet eens een gekke borrel. puk was er volgens mij van, van, het is het van 8 tot 10 of zo. Eventjes was ze er. Um, en dan woon je samen met iemand waar je gewoon intiem mee omgaat. En dan krijg je het niet, uh, slash test je niet positief. Dus dat is dan wel even zo'n soort hmm, mindfuckje van, hmm, why, 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 why not eigenlijk?
0: Is er een manier om een een bloedtest te laten doen op, uh, zeg maar, dat als je je PCR doet, dan kijk je puur bij de vliezen. Uh, Maar ik geloof, ja, dat testje van van memory immunity en zo, dat is best wel duur om te doen. Maar ik zou heel benieuwd zijn of jij dus wel geïnfecteerd bent geweest en het gewoon heel snel weggeslagen. Of dat je het inderdaad gewoon helemaal niet
2: hebt gehad. Ja, volgens mij kan je voor iets van 80, 80 euro kan je een test doen. Je kan het thuis laten sturen of je kan het ergens laten doen. En dan wordt inderdaad je bloed uh, gekeken. Ja, het kan. Dus misschien doe je dat wel. Stuur
0: mij linken. Dat lijkt me best wel humor om te doen.
2: Ja, ja ik wacht eerst heel even nog. Ik heb vanochtend nog uh, een PCR gedaan en ik doe er overmorgen nog een. Um, je je wil toch bijhouden en ook je moet weten wanneer je weer buiten huis mag. Oh, Puk mag trouwens weer eerder naar buiten dan ik. <laughs> ja, dat zijn de naks. <laughs> ja, 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 maar goed, dat is zij die wil natuurlijk weten... of je negatief blijft of niet. Doe je overheid
0: bij ja, of betaal je voor een service?
2: Nee, het is gewoon um, coronatest.nl. Daar kan je, ja. dat is perfect. Bij mij is je trouwens of als je gaat
0: broek. reizen... of je dan die mag doen... of dat je dan bij zo'n commerciële partij moet
2: halen? Nee, je mag altijd bij de GGD. Top. Je mag altijd bij de GGD. Je, je kan testen voor toegang lezenlijk. doen... En bij de GGD, voor wat ik weet, is het in ieder geval een PCR. En bij test voor toegang is het ook een, een antigentest. Hm. Eigenlijk gewoon een zelftest, maar dan doet iemand anders het. Dat is ook een beetje ja. raar. Concept, maar goed, ik snap het niet-zelftest. <laughs> ja. Maar het komt een beetje ongelukkig uit eigenlijk. Want wij gaan 25 februari op Winsport in Frankrijk. En Frankrijk heeft besloten dat vanaf 15 februari, dus tien dagen voordat wij gaan, dan krijg je alleen een Frans... Corona-paspoort, als je laatste prik vier maanden daarvoor was... in plaats van zeven vier? maanden. Vier, ja. Um, dus, en dan valt mijn laatste prik in één keer... Valt, wordt hij niet meer meegenomen. Dus dan zou ik moeten boosteren of besmet moeten raken... voordat ik op windsport kan. Wel, want PCR mag ook niet. Het is dus gewoon, zeg maar, een nee. booster infection. Ja, je, je moet dus... Logic. of Een bloedtest? Nee, ook niet. Nee, je moet in de laatste vier maanden... Moet je uh, je een prik gehad hebben. Hetzij je tweede prik, hetzij je booster. Dat hangt natuurlijk vanaf wanneer je bent begonnen met prikken. En dus over vier, vijf, zes maanden... moeten mensen in Frankrijk dan dus al de tweede booster hebben. Want het is echt de laatste prik.
0: Ik wil zeggen, of of een maanden. Dan zeg je dus eigenlijk drie keer per jaar... moet je even een jab halen.
2: Yes, yes, yes. Je kan na, na, na drie maanden kan je jabben. En na Jabba vier maanden is die, is, is die niet meer geldig. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> dus, um, Maar goed... Dat was jammer. Ik had dus graag uh, positief zonder symptomen uh, gehad. Zodat ik wel in ieder geval in Frankrijk ja. kon gaan. Maar, want ik wil niet boosteren. Um, dus dat is nog even een dilemma. Maar goed, dat is uh, voor later. Lastig. Ja. Ik heb net een booster gehad. Ja, ja chill. chill. Heb je hypothese,
1: Miek? Waarom, uh, heb je een, een, een leidend idee waarom je niet positief bent getest? Of denk je van, uh, geen idee?
2: Nou, ik denk voorlopig dat het gewoon uh, A-specifieke afweer is geweest. Kijk, Puck was natuurlijk niet, niet heel hoog symptomatisch. En ik ben ook niet verder een soort makkelijk te besmette risicogroep... volgens mij op dit moment. Um, plus, als je wel FMD doet, ben je in principe wel in een soort protective mode. Dus misschien heeft het iets mee te maken, misschien niet. Maar ik denk gewoon a-specifieke afweer. Je hypothese ja. daar zou kunnen zijn
0: dat tijdens zowel fasting als FMD... Um, voor zover ik weet is je lichaam dus minder in build mode, dus de zeg maar DNA to protein pathway is wat, wat wat gederegulate. Dus het kan heel goed zijn dat je ook gewoon zeg maar general viral protection hebt als je in ketose zit.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, kan een keertje googelen. Ja, sounds plausible.
1: right, to be continued. En dan. Uh Oh, excitement.
0: <laughs> Waar waren jullie
1: enthousiast over deze maand? Ik zie bij Michael de, de no caffeine beans. Vol, volgens mij moet Stel. jij beginnen
0: Fran, want wij zijn nu allebei aan het burger. Zal ik weg, beginnen? Waar ik
1: enthousiast over was deze maand? Nou, ik was echt, ik was, vorige maand was ik al enthousiast over. Toen uh, vertelde Puck dit tegen mij. Ik uh, gebruikte de Waking Up app van Sam Harris, zijn uh, meditatie app. En hij annoumste dat hij alle collected talks van Alan Watts, of in ieder geval alle collected meer dan 100 uur aan Alan Watts materiaal op de app zou publiceren. En Alan Watts is een uh, filosoof, is theoloog uit de jaren 70. Britse man, die heel veel, um, uh, wat, wat, wat hij eigenlijk heeft gedaan is heel veel Oosterse filosofieën, heeft hij naar het Westen gebracht en het ook heel toegankelijk gemaakt voor een Westelijk publiek. Uh, en daarbij ook niet zeggen van het een is per se beter dan het andere. Maar mensen gewoon laten zien van, hey, er, zijn, er is nog een hele andere manier van denken. Van het hindoeïsme en het boeddhisme, taoïsme. Eigenlijk heel veel brede stromingen. En het gewoon op een hele uh, interessante en, en, en toegankelijke manier naar de mensen gebracht. Nou, in zijn tijd was hij ook echt uh, razend populair. Hij sprak, uh, in, in Amerika heeft hij gewoond, daar sprak hij uh, nou, gewoon door het hele land heen, zeg maar. Uh, maar hij is inmiddels al best een hele tijd overleden. En wat hem denk ik ook wel aantrekkelijk maakt voor een westelijk publiek... is dat hij niet zei van je moet leven als een zeet of als een monnik. Hij uh, rookte zelf altijd gewoon een trouwse pijp. Hij uh, hield ervan om uh, met mooie dames naar bed te gaan, zeg maar. En zijn main thesis was... Uh, je moet je realiseren... jij bent gewoon het universum wat zichzelf aan het ervaren is. En de, de ego en de identiteit, dat is eigenlijk allemaal een illusie... als je het op het diepste niveau zit. Um, en zo moet je het ook benaderen. Als een soort van groot, grote act. Het is een groot spel, een grote act. Dus het is leuk en je moet ervan genieten. Maar je moet het niet zo serieus nemen. Dat was een beetje zijn manier van dat approachen. En uh, ik luisterde al een hele tijd naar zijn Meaning Wave albums. A Kira The Dawn, mijn favoriete DJ. Die maakte heel veel Meaning Wave. Waaronder drie albums over Alan Watts. En daar was, was ik een beetje aan hem geïntroduceerd geraakt. Uh, maar sinds 1 januari heeft, Elle, heeft uh, Sam Harris dus op de app die hele... Collected talks, 100 uur Ellen Watts materiaal erop gezet. Ja, ik ben blij. Ik heb, uh, ik heb er al een paar uurtjes naar geluisterd. En ik vind het echt, uh, ik vind het echt heerlijk. Dus ik heb mijn addict, uh, mijn, uh, filosofische hits weer uh, nice. voor de komende maanden.
0: Lekker. Is het exclusief op die Waking Up, app Of kunnen we die ergens anders ook nog uh, bekijken, beluisteren?
1: Je hebt talks van hem over heel het internet gewoon staan, in principe. Ja, maar hij heeft komen. dit uh, specially curated, ook samen met de zoon van Alan Watts hebben ze echt het ook een beetje op een logische volgorde en uh, nou, ook talks die nog niet gepubliceerd zijn, allemaal uh, aangeboden. Dus er zit Oof. iets meer structuur in. Dus dat zou eventueel een, uh, een, een interessante extra kunnen zijn. En dan uh, nou ja, hoe, uh, op een schaal van 1 tot 10, hoe excited zijn jullie over mijn excitement? 3.
0: <laughs> Sorry, de stilte <laughs> was het niks. <definitely. laughs> <laughs> Nou, op zich, ik, ik, ik ben wel fan van Alan Watts. Dus ik, ik, ik zou hem wel op een,
2: uh, op een zeven van...
0: Uh, nou, de, I'm gonna check it out, level is 9.
2: Nice. Ik bedoel ook 3 uit 5, hè? uit vijf.
1: Hè? Drie uit vijf. <laughs> de, de stilte was al... Uh, dat was, al, dat dat was, was een echte rating.
2: Ja.
0: <laughs> en uh, jij, bent, wat is jouw uh, excitement? Nou, ik ben deze week heel veel bezig geweest met crypto shit. Um, of deze maand. En of dit jaar. wel wezen. Voor jaar, Vijf en, jaar. Zeg maar afgelopen... Welk v- ja, <laughs> uh, <laughs> jaar is het nou? Inmiddels? 2022. Was die, uh, uh, I'm going to have to check out at some point... wanneer we hiermee begonnen zijn. Um, maar er zijn twee dingen waar ik heel blij van ben. Eén uh, is een Discord bot. Die heet uh, Collab Land um, Discord, voor de mensen die het niet gebruiken... is zeg maar slaak maar dan voor... Communities, dus het is ooit begonnen als een gamer chat en video platform, en nu wordt het in crypto heel veel gebruikt om uh, ja over dingen te, te, te praten, te doen. Zeg maar kleine stuk communities. Uh, en een van de dingen waar ik heel er erg aan liep, is: um, Ik heb een NFT-projectje gemaakt. Dit was puur omdat ik een keer een nft wou doen, helemaal niet uh, zeg maar met een intentie om, om geld te verdienen of zo. De uh, Rocketeers, die kan je online vinden, Rocketeer.fans. Um, maar ik wil graag dat als je die Discord inkomt. Dat ik jou dan roles kan geven aan de hand van um, zeg maar of jij bepaalde tokens hebt. Dus als jij een Rocketeer NFT hebt, dan mag jij uh, de Verified role hebben. En als jij de uh, bepaalde andere ERC20's hebt, bijvoorbeeld je hebt de Rocket Ball tokens, uh, of je hebt een Wanderer NFT, uh, dan krijg je de Fellow Traveler role.
1: Oké, okay, pause, uh, pause button. Ik denk dat dit het moment is om even de korte primer te geven. Blockchain, crypto en misschien uh, NFT's. Even dat. Uh... Oké,
0: okay. blockchain. Stel, je hebt een, uh, een Excel spreadsheet waar dingen in worden bijgehouden. En de basis daarvan is bijvoorbeeld hoeveel geld iedereen heeft. Dus wij zitten met z'n drieën op een blockchain. Dan hebben we hebben dus een spreadsheet met mentor Fran Mikkel. Uh, mentor heeft tien tokens, Fran heeft tien tokens, Mikkel heeft tien tokens. Dat is gewoon een Excel sheet. Eén zo'n sheet noemen we een blok. Uh, en elke tien minuten vragen aan elkaar, hey, willen we nog wat naar nou elkaar overmaken? En Frans: zegt, ja, ik wilde eentje naar Mentor. En Michael zegt, ik uh, wilde eentje naar Fran. En Mentor zegt, ik uh, wil uh, helemaal niks. Kom maar op met die tokens. Um, dan is er dus een nieuwe versie van het spreadsheet. En dat noemen we een nieuw blok. En dus we maken een historie van de veranderingen aan het spreadsheet. En in elk nieuw spreadsheet staat op de eerste regel... een verwijzing naar het vorige spreadsheet. Zo dus van, hey, dit is spreadsheet versie 2.5... En de vorige versie is spreadsheet nummer 2.4. Zodat je een hele historie hebt van, goh, hoe zijn onze accounts, hoe zijn ze nu en hoe zijn ze geweest? Nou, Bitcoin werkt bijvoorbeeld precies hetzelfde. In ieder geval in de abstracte sens. Dus iedereen heeft een account, uh, dat is de ene kolom. En iedereen heeft een balance op die account, dus hoeveel bitcoins heb je in de andere kolom. Uh, en met elk blok uh, wordt er gewoon een nieuw spreadsheet gemaakt met de veranderingen van dat blok. Dus uh, ik d- heb
1: 2 uh, bitcoin, jij hebt 5 bitcoin, Mika heeft tien bitcoin. Hoe werkt zo'n transactie dan, als je dat even in uh, simpele taal zou uitleggen?
0: Dus je hebt, je hebt miners op uh, de meeste netwerken. En dat zijn mensen die uh, met elk nieuwe blok uh, bij iedereen checken of ze vals spelen of niet. Dus dan komt er een miner, die zit uh, bijvoorbeeld in Amerika... en die uh, checkt even van, goh, Fran, die al een bitcoin naar mentor overmaken... Laat me je keys zien, uh, show me it's real, zeg maar. En die doet dan alle berekeningen om te checken of, uh, of jij wel geld mag overmaken... of dat mijn account wel bestaat, dat soort dingen. Uh, overigens, die laatste checkt die niet. Um, en dan heb je gewoon dus een, een lijstje van spreadsheets... en met elk geüpdate blok is er een nieuw spreadsheet. En dat betekent, het voordeel hiervan is dat op enige moment... kunnen we altijd zien wie heeft hoeveel. En uh, dat is een groter voordeel dan je zou denken. Voor de meeste mensen kan ik het zo van, ja, maar you know, what's the point? We hebben toch spreadsheets? We hebben databases, het is helemaal niet nieuw. En conceptueel is het niet nieuw, maar wat er nieuw aan is, is één. Um, iedereen kan het spreadsheet zien. Uh, en dat is nu in de huidige zeg maar, API-wereld voor de programmeur onder ons, programmeurs onder ons. Um, daar moet dan een API voor zijn. Dus stel Google, die heeft data over jou. Uh, die kunnen wij niet zien dan moeten we met Google's API daar iets mee doen. Uh, En als Google besluit, uh, die API halen we uit de lucht... dan kun je dus niks meer. Dus je had bijvoorbeeld een tijdje allemaal businesses... die draaiden op Twitter, Uh, zo van van als het nog had. Uh, Mijn persoonlijke favoriet was... trek de contactdata van Facebook naar mijn contactboek. En een tijdje kon je dus de namen, telefoonnummers, e-mails... die kon je uit LinkedIn, Facebook, Twitter trekken... zodat je jouw contactboek up-to-date had. En er was op één bedrijf, volgens mij heet dat Rainmaker... Um, en dat was gewoon hun business. En die had een chill business. En toen van de ene op de andere nacht dacht, dacht uh, LinkedIn van... Doe we niet meer. Facebook dacht, doe we niet meer. Twitter dacht, doe we niet meer. En your company is gone. And ja. Rainmaker can't do a shit anymore. Uh, dus die, die openheid, een gegarandeerde openheid is al een voordeel. Uh, plus dat we de hele historie kunnen zien. En dat we daarmee kunnen garanderen... Um, dat niemand heeft vals gespeeld. Dus stel, uh, we hebben het over een bank, ABN AMRO... Wij weten nooit zeker, als jij geld hebt en je betaalt in een winkel... weet die winkel eigenlijk niet zeker, is dat echt geld... of zegt ABN AMRO maar dat je geld hebt. En dat klinkt nogmaals echt als een complete niche-probleem. Wie is hier ooit tegen aangelopen als probleem? Maar in de financiële wereld is dit een gigantisch probleem. Een een van de grootste leenmarkten is bijvoorbeeld de de overnight uh, repo-market... En dat is dus letterlijk tussen grote partijen... moet er geschoven worden met grote hoeveelheden dingen. En dan moet er uh, garantie geleverd worden. Zo van, hé, ik wil dit doen, maar ja, ik heb zoveel geld nodig. Maar voor een nachtje. En dan moet er dus collateral worden overgemaakt. Uh, Op dezelfde manier dat je een hypotheek neemt op je huis. Het is allemaal extreem complex. En die die werken daar allemaal met hele gekke, complexe dingen omheen. Omdat je nooit kan bewijzen of iemand iets heeft. Dat is een van de factoren daaraan.
1: Ja, en dat wordt hier, dit probleem wordt dan opgelost. Plus, Precies. Het is transparant, iedereen kan het zien. Het is niet crackable, het is gedecentraliseerd bewaard. Ja. En het is echt in de, in de zin van je kan ja.
0: altijd. Ja, het is altijd. Je uh, kan, je kan in de meeste blockchains kan je garanderen dat uh, als iemand zegt dat iets heeft, dan heeft hij het ook echt.
1: En Miek, kan jij dan even het verschil tussen uh, een, een crypto- to, of een, uh, een currency en een NFT uitleggen?
2: Een currency en een NFT? Ja. <tus> Ja, cool. Ik ik denk dat je hier refereert naar... Een een, fungible en non-fungible. Ja, een een blockchain, zoals bijvoorbeeld bitcoin, die we net hadden besproken. Die heeft een native currency. Dat is de coin van die blockchain, van dat netwerk. En die wordt vaak gebruikt om gedrag bij actoren in het netwerk uit te lokken. Vaak goed gedrag natuurlijk. Dus in het geval van, van bitcoin, wat Mentor net ook zei... De miners die dus het netwerk Um, eigenlijk helpen te beveiligen. Die krijgen betaald in Bitcoin voor hun services. Anders, nou ja, als je er niks voor krijgt, dan doen mensen het natuurlijk niet. Dat is een, een native coin. En zo heeft elke blockchain een eigen coin. Het Bitcoin netwerk heeft Bitcoin. Het Ethereum netwerk heeft Ether. Ripple netwerk heeft Ripple, etc. Um, maar dan zijn er ook sommige netwerken die laten toe om een soort secundaire. Dus niet coins, maar tokens op dat netwerk te gebruiken, uit te geven. Daar is wel vaak een eis voor dat het netwerk dat toelaat. Dus dat kan niet zomaar. Het grootste voorbeeld waar het dus wel kan, dat is Ethereum. Er zijn echt duizenden tokens op Ethereum. En om even nog dan een onderscheid, twee token types hebben we dan nodig. Dat is eigenlijk fungible tokens en non-fungible tokens. En non-fungible tokens, dat zijn NFT's. ...waar heel veel mensen die ook niet heel veel kennis hebben over crypto... ...het nu wel over hebben. Die zijn dus relatief nieuw. En het unieke daarvan eigenlijk ten opzichte van de andere tokens... ...is dat elke token is uniek. Dus het zijn echt... Je kan het eigenlijk zien als een soort eigendomsakte... ...om het maar even zo te noemen. Als jij één NFT-token hebt... dan is dat een speciale token, die is uniek, daar is er maar één van... en dat is dan jouw token. Tenzij hem verstuurd natuurlijk, dan ben je hem kwijt... maar het is dus een unieke token. En uh, fungible tokens, gewoon quote-unquote de normale tokens... dat zijn eigenlijk een soort euro's. Daar zijn er gewoon heel veel van. Ze zijn niet uniek. Uh, elke token is precies hetzelfde. En het maakt niet zoveel uit welke euro jij nou hebt. Alle euro's zijn hetzelfde. Er staat niet echt een serienummer op of zo.
0: De, de analogie ja. die ik heel fijn vind is... dus fungible zijn euro's en non-fungible zijn Pokémon-kaarten. Zeg maar, als wij Pokémon-kaarten ja. uitwisselen... en die van mij is de een, die van jou de ander zijn we niet even blij. Maar als jij me een euro geeft en ik jou een euro, dan boeit het niet.
1: Ja, ja, een Charizard maar... tegen een Blastoise of een Van Gogh tegen een uh, Rembrandt... dat zijn niet één-op-één ruilen.
2: Nee, maar je hebt bij Pokémon natuurlijk wel nog... dat dan, dan first gen is meer waard... omdat die eerder gedrukt zijn, et cetera, et cetera. Dus het is You, you have not spent enough
0: time in the NFT world, my friend. De vroeger geminte <laughs> NFT's, die willen mensen meer. En dan, oh, dit is all sorts of weirdness. Maar je hebt gelijk, het is niet de perfecte analogie. Ja. Maar ja. zeg maar voor de muggles... Voor de leek de 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 de, is dit een... Voor de leek, zeg maar. Het verschil tussen euro's en Pokémon kaarten... Zo van de token, maakt het uit welke je hebt, ja of nee? Nou. Ja, ja, en ja.
1: Nog, uh, Mentor zei het net al eventjes aan het begin, hij was al eerder in de crypto rabbit hole, zei die de ERC20, dat is over het algemeen de veel gebruikte uh, tokens op het Ethereum-netwerk. Standaard, is het standaard NFTs? voor tokens. Ja. Standaard, ja, is het standaard ja, voor tokens. ERC20
0: is voor fungible, ERC721 is voor NFTs.
1: Kijk, dat is goed dat ik
0: even verbeterd word.
1: Maar jij, Mentor, in jouw excitement, jij hebt dus een NFT gebouwd... Zelf ah, ik ging, weet ik, ik ging werken voor POL-up. De...
0: dus ik was vorig jaar benaderd, omdat ik in de Rocketball community zat, van goh, wil je bij op komen werken? Dat is een ander bedrijf, de Proof of Attendance Protocol. En wat die dus doen, is die geven NFT's uit om te bewijzen dat jij op een evenement was. Dus stel, dan kan je je niet meer voorstellen, maar jij gaat naar een conferentie toe. Dan kan je daar misschien bij de check-in desk, door middel van het scannen van een QR-code, kan jij een NFT claimen. Uh, En dat is dus een uniek token die zegt, jij was hier. Het is een beetje alsof je festivalbandjes gaat bewaren. Alleen worden ze dan in het het perfecte spreadsheet bijgehouden... welke festivalbandjes uh, jij hebt. Uh, En dan kan je dus tien jaar later, als, als jij naar dat festival gaat... en dat festival zegt van, sorry, het is druk dit jaar. We accepteren alleen mensen die al eerder zijn geweest. Dan kan je dus in het perfecte spreadsheet aantonen van... ja, maar ik heb al vijf festivalbandjes van dit festival... Um, en omdat dat allemaal op een blockchain staat, kan iedereen daar mooie apps op bouwen. Waaronder die waar ik dus wel enthousiast over ben deze week. Um, maar goed, dat zijn POAPs. POAPs is een type NFT, dus een proof of attendance protocol, die bewijst dat jij ergens aan mee hebt gedaan. Um, ik geef die tokens ook uit binnen de Rocketeer NFT community. En waar je heel erg aanloopt, is ik doe het dan bijvoorbeeld in een stream en dan share ik mijn screen en daar staat dan een QR op die je zeg maar doorroteert die je kan scannen. Um, maar daar komen de, de meest random mensen, komen je discord binnen, puur om dat token te komen claimen. Met het idee, misschien kan ik hier ooit wat mee. Word ik in een airdrop of whatever. Uh, grappig genoeg, heel veel Chinezen. Uh, dus die, die, die hele discord is gewoon puur bij het feit dat ik in veel Engelse groepen zit. Het zijn allemaal Amerikanen, Europeanen, zeg maar allemaal westerse mensen vooral. Dus iedereen communiceert met elkaar in het Engels. The moment dat de pop-up QR live gaat. Allemaal Chinese questions. Zeg maar, Chinese, 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 POAP. Chinese, Chinese, Chinese. Ja, it's a a raid. Maar goed, het probleem waar ik ze dus tegenaan liep, is ik wel graag... (laughs) Chinese uh, crypto raids. (laughs) Oprecht, de de, de founder van POAP, uh, Patricio, die heeft vaker dat hij naar een conferentie gaat... en dat hij zegt van, hey, if you find me, dan krijg je een, een POAP... En er is dus gewoon een groep Chinezen die hij vaker is tegengekomen... op de meest random conferenties, die gewoon naar hem toe komen. Hello, 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 pop. up En hij geeft dan die pop up want goed, ja, what are you going to do? Say no. Um, en dan they leave. <laughs> <laughs> en, <laughs> en, en bij de volgende conferentie, dan zijn ze er weer. En um, I can only assume dat er ergens een of andere rijke crypto uh, Chinees is... die zegt, hé hey jongens, ga ze even al die pop ups voor mij regelen. Hier is mijn creditcard, vlieg er maar heen. Um, maar dat is eigenlijk heel slecht. Want dan, dan valt het hele concept van die op weg. Want je wil alleen dat mensen die zeg maar, de echt meededen, dat die die ook kan krijgen.
1: Ja, want anders is het alsof jij naar Lowlands gaat of naar Pinkpop... en dan vervolgens het bandje aan mij verkoopt, zodat ik kan flexen bij mijn vrienden. Nee,
0: niet alleen dat. Alsof ik iemand betaal om eventjes naar die check-in desk te lopen... dat bandje op te halen en dan terug te vliegen. Zonder naar de conferentie te zijn gegaan of, of whatever. Gewoon puur omdat dat bandje misschien ooit wat waard wordt. Ja, ja. Uh, maar goed, je hebt dus de Kalaab Land Discord bot. Uh, en die kan je hele coole dingen laten doen. Bijvoorbeeld als jij nu onze Discord van de Rocketeers binnenkomt... dan zegt die Kalaap van... hé, hey, als je, je inlogt met je crypto wallet... dan krijg je special roles. En dan kijkt dus die bot, je kijkt naar jouw crypto wallet... en zegt als jij een Rocketeer hebt, krijg je een extra rol. Als jij een, een, een Wanderer NFT hebt, krijg je een extra rol. Je... En dan kan ik dus als Discord owner zeggen... Um, als ik die screen share doe only show it to... Zeg maar, mensen die verified... een van die tokens hebben. Ja. En daar ja. stop je dus... heel van die spammers mee. En dat nice. is mijn excitement. Ja. Lange rant, misschien maar uh, heel, heel blij mee.
1: Met het oog op de tijd... kunnen we van de volgende onderwerpen... even een paar... Uh, allemaal eentje eruit pakken of zo. Mikael, jij wil ook nog wat zeggen? Jij was net... Uh...
2: Mm, nee, niet, ja, het haakt hier nog een beetje op in. Wat, wat mensen zeggen wel... Grappig, uh, het gebeurt niet, niet alleen met, met, met QR's voor NFT's, maar op het moment dat een crypto-project op Telegram of op een ander kanaal bijvoorbeeld een EME doet. Een EME is Ask Me Anything. Dat is vaak een sessie met een, een co-founder of een persoon van het bedrijf, waar, waar mensen dus vragen kunnen stellen en waar dan op de vraag wordt ingegaan. Op het moment dat de EMA live gaat, komen er minimaal 1000, 2000 mensen, mensen, hè, mensen, komen dan de telegram in. Hello, sir, nice project, nice project, good project, nice project. En dan worden er allemaal vragen gespamd, omdat dan ergens staat um, dat er een paar mensen of een paar vragen worden uitgekozen en die krijgen dan bijvoorbeeld een airdrop, 50 dollar aan tokens of 100 dollar aan tokens. Maar dat zijn dus echt Nou ja, of het is allemaal geprogrammeerd... of het zijn echt ook een paar mensjes of wat dan ook. Maar dat is dus echt een ding. En Mentor die merkt het met Chinezen bij bij NFT's. En in Telegram groepen zie ik dat zoveel mensen komen dan in één keer binnen. En dan zit je in een project bij een Telegram groep met 50.000 members. En dan denk je, wauw, dit project is echt serieus. En het zijn dan bijvoorbeeld 2.000, 3.000 serieuze mensen. En dan zijn het nog eens 8.000 niet-serieuze mensen en 40.000 bots dus ja, ja het telegram heeft overigens
0: uh... ook een, een integratie met KalaPlaant, dus daar zou je die zou je kunnen integreren en dan zou je dus gewoon iedereen eruit kunnen kicken die bijvoorbeeld minder dan één ETH heeft op zijn wallet of zo of ja. waar je dan ook op wil discrimineren ja, ja, ja. en ze doen niet alleen maar mainnet ze doen mainnet xDai dus je kan heel veel het is echt super cool ja
1: ja nice dat is interessant inderdaad ja, we hadden dat probleem vroeger ook al op Runescape. Als het raar geld online te verdienen valt... gaan mensen altijd botschrijven en, en massaal fludden en zo. Yep. Dat is toch wel de vloek van de, vloek van de digital
0: era. Yep,
2: yep, yep, yep.
1: Cool, alright. Waardevolle resources. Voor de mensen die nog steeds denken van... waar is de structuur? We proberen het een beetje langs te lopen... maar ook weer niet te rigide. En uh, ik, ik, ik skip trouwens veel te ver vooruit. De uh, business insights. Ja, want uh, we hebben hier drie...
0: Er zit nu iemand op de fiets die denkt, ja, resources, kom maar.
1: (lacht) Welke boek moet ik lezen?
0: Komt later.
1: Komt later, dat is de de cliff, hoe noemen we dat? Foreshadowing. Maar we zitten hier natuurlijk met drie uh, ondernemende zielen in uh, in deze podcast. Dus we proberen elke maand ook even een klein beetje inzicht te geven... in wat wij meemaken in ons ondernemend leven. En, uh, nou ja, Miek, wat wat heb jij... uh, Iets ondernomen, mooie tip, insight.
2: Ja, ja zeker. Um, tenminste, tip, insight of die moois weet ik niet. Maar wel ondernomen in ieder geval. Dus um, Stijn en ik, Stijn is mijn, mijn partner... die zijn bezig om een stablecoin-fonds op te zetten voor, uh, in Nederland... binnen ook Nederlands, Nederlands juridische kaders. En daar moet best wel wat documentatie voor op orde gesteld worden. En Stijn en ik vinden het allebei niet per se superleuk... om met juridische documenten in de weer te zijn... Het het duurt dan ook iets langer dan dat het had had kunnen duren, laat maar zeggen. Omdat er gewoon heel veel andere dingen zijn die veel interessanter zijn. Maar we zijn nu ongeveer klaar. We moeten volgende week nog één keer met onze juridische partij... een soort laatste revisie doen. En dan zijn in principe alle documenten goed en klaar. Maar de, 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 de les die ik dus heb wel getrokken uit de afgelopen maand... twee, drie maanden, is als je iets moet doen... Um, wat je kan outsourcen, wat je zelf niet leuk vindt of waar je niet goed in bent, um, doe het dan lekker outsourcen. That. Spoken
1: like a true Tim Ferris.
2: <laughs> nou, there you go. <laughs> nice.
1: Ik had uh, iets, iets, iets meer filosofisch inzicht. Wat te maken heeft ook met ondernemerschap. Ik ben nu net een nieuwe onderneming begonnen. En ik uh, ga nu mijn laatste semester in van mijn studie. Dus ik zit ook een beetje vooruit te kijken van... Ho- hoe ga ik zo meteen mijn leven inrichten? Ga ik part-time ergens een vaste baan nemen? Bijvoorbeeld als docent uh, in het hoger onderwijs. En daarnaast ondernemen? Of ga ik kijken of ik gewoon fulltime kan ondernemen? Uh, of ga ik fulltime werken als docent... en het overige geld investeren in crypto's? En dan hopelijk met een vervroeg pensioen? Dat soort ideeën was ik allemaal mee aan het spelen. En vooral bij dat laatste idee zat ik te denken van... Oké, okay, stel je voor, ik kies er nu voor vijf dagen per week te gaan werken. Hè, lekker te sparen. Veel van mijn waarde te investeren. En dan misschien kan ik met vijf of tien of vijftien jaar... Uh, ben ik financieel onafhankelijk. En toen dacht ik, oké, okay, stel je voor, ik ben daar. Wat ga ik dan doen als ik financieel onafhankelijk ben? Dacht, nou, dan kan ik werken aan projecten die ik leuk vind. En die waardvol zijn. Toen dacht ik... Als ik nu al kan werken aan die projecten, waarom zou ik dan die andere route lopen? En die manier van beredeneren, dat is denk ik wel interessant om te doen. Van kijk, waar werk je naartoe? En als je bij dat eindpunt bent, is er een andere manier om bij datzelfde eindpunt te komen? Of als je bij het eindpunt bent, wat wat dat jou toe in staat stelt. Bijvoorbeeld, ik wil een auto hebben, want dan kan ik naar ergens heen reizen. Oké, maar kan je ook al op een andere manier daarheen reizen? Of wil je daar überhaupt wel zijn? En dat was voor mij even zo'n reminder van, oh ja, wat, wat wil ik nu echt graag doen? En hè, natuurlijk, je moet je brood ermee kunnen verdienen. Maar als dat een optie is, ga dat dan gewoon lekker doen. Want anders dan ga ik helemaal iets anders doen... zodat ik in de toekomst dat misschien een keer bereik. Ja, en dat is... Uh, ik, ik, ja, waarom zou je dat doen?
0: Weet je dat, uh, dat fisherman-verhaaltje?
1: Welke fisherman-verhaal?
0: Was dat niet dat wat papa vaker had verteld? Zeg maar, een of andere bos zit op een te vissen. En dan komt een guy naast hem staan van, goh, moet je niet een betere hengel halen? En waarom dan? Ja, dan kan je meer vis vangen. en dan Misschien kun je een bootje kopen. En dan heb je misschien twee bootjes. Dan you know, kan je een mooi bedrijf opzetten. En dan kan je goed geld verdienen met, met je vis. En die en guy-like maar. En wat ga je dan t- daarmee doen dan? Ja, dan heb je dus veel geld. Heb je vrije tijd. Kan je lekker zitten vissen.
1: Ja, precies dat. <laughs> precies dat, ja. Exact. Nice, mooie parable. Jij nog insights, man? Naast de Fisherman's story?
0: Dit is echt een gevalletje van... how am I the one saying this? Want ik ben meestal niet de meest... I'm not a people person, zeg maar. Ik heb de afgelopen maand weer zo'n mooie personaliteitstestje gedaan... en er kwam ook echt weer uit van... doesn't care about judgments people have... uh, tends to just speak the truth even if it hurts people's feelings. Zeg maar, allemaal van dat soort dingen. Maar wat ik heel erg tegenkom nu dat iedereen thuis en online werkt, is dat no matter hoe mensen, zeg maar normaal gesproken, wat people, people zijn, heeft, niemand die, die doet daar nu iets mee. Dus bijvoorbeeld, ik werk nu nieuw bij Paul. Eerst wat ik heb gedaan qua socials van, hey elke woensdag om die tijd gooi ik een gather town open. Uh, en iedereen die wil, die kan dat videobelletje binnenstappen. Gewoon, om even een half uurtje te chatten. En is ook een half uurtje... en daarna mag je ook weer weg uh, of blijven hangen, whatever. Uh, en dat vinden mensen zo chill. En hetzelfde met als je gewoon met iemand aan het bellen bent. Teammate, you know, als je zit thuis te werken, je bent in work mode... en je moet even waar dan ook over bellen. Dat je even begint met... en hey, hoe gaat het met jou? En niet, ja goed. Zo, nee, maar wat bedoel je nou? Want iedereen zit thuis en niemand heeft... vrij weinig mensen hebben dan dus de opportunity... om even aan iemand te vertellen hoe het gaat... En als je, alleen al dat iemand even kan zeggen van... ja, ik voel me eigenlijk niet zo lekker vandaag. Oké, okay, en dan is het dan ook dat. Maar dan hebben ze even een outlet gehad. En mensen vinden dat extreem chill. then again, I can't believe that I'm the person saying this. Maar goed, ja, yeah. my pro tip in business. Mens, het is belangrijk of mensen het fijn vinden om met jou bezig te zijn of niet. Uh, en als mensen jou fijn vinden, dan kan je met heel veel fouten wegkomen. Of je nou, uh, d- d- ja, ik maak vaker zeg maar sociale mistakes... Uh, als je even het verkeerde zegt of whatever. Maar als je voor de rest gewoon iemand vaker even een outlet hebt gegeven... dan snappen die ook al van... ja, maar je bent eigenlijk gewoon wel... like you care about my mentale gesteldheid. Ja. Dus ja, vergeet ik niet. Ik vind het grappig je, je dat je dat mensen. zegt.
1: Want ik ben natuurlijk echt een social fucking butterfly... als ik uh, in real life met mensen ben. Maar ik merk dus inderdaad als het op digitaal aankomt... ben ik f- f- veel minder zin om initiatief te nemen. Veel minder... Misschien omdat het me juist minder recharge dan dat fysiek zou doen... Dus ik word eigenlijk heel antisociaal van antisociaal zijn. Uh, zeg maar als het, het niet mogelijk is, dan maar, denk ik ook do direct move. van. To uh, the fucking. Uh, we, uh, dan ga ik ook gewoon lekker mezelf opsluiten in mijn kamer. Ja, dus dat is wel grappig dat dat dan uh, bij jou andersom is. Ja,
0: nou, ik, ik heb dus nul verlangen dit te doen. Maar ik weet dat als niemand het, zeg maar, zeker niet doe, gaat niemand het doen. Zo, ja. so dan may as well. Ja. ja.
2: Ik heb trouwens hetzelfde als jou, Fran. Ik heb hetzelfde als jij. Het is ook. Um... Ik haal erg weinig voldoening uit digitale meetings nog met mensen. In het begin dacht je nog wauw, okay, wel, oké, is wel leuk. Maar dan schiet het oh, dat is wel even gezellig. En dan denk ik, ja, nou, nee, liever niet. Ik ga wel liever dan gewoon wat anders doen. Even eten koken of zo.
0: Dus, dus, maar life pro tip. wat ik, dus, ik, ik, ik hou helemaal niet van mensen bellen om even te babbelen, zeg maar. Um, oh, ja, je beginnen allebei te lachen. Dat dat is is echt. <laughs> nee, maar ik, ik heb er echt helemaal niks. Zo, fysiek, oké, okay, leuk, maar zeg maar even bellen ook. Nee, zeg maar there's a reason dat mijn telefoon altijd op airplane mode staat. Zeg maar just, I don't want you to call me unless I know that you're calling me. Maar wat dan ik heel chill vind, zeg maar die woensdag tussen die 2 en 2.30. en dan kan iedereen die wil, kan gewoon lekker komen. En heb gewoon een lekker afgebakend dingetje, en dan heb je ook dat je het het belletjes zit te coördineren of dingen, maar gewoon een predefined window. En dat vind ik ook... als je geen zin hebt... om de hele tijd buiten zo te doen... dan heb je in ieder geval... je deur opengezet.
2: True, 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 ja. Wat daar nog wel bij komt... waarschijnlijk waarom ik het persoonlijk... lastig vind om dus leuk... sociaal contact te hebben online... is dat de de tech... Is er gewoon nog net niet, laat maar zeggen. Als je een, een Teams meeting of een Meet meeting of welke dan ook, het maakt echt niks uit. Behalve Discord, Discord is iets beter, maar alle video behalve Discord is gewoon kut, wat dat betreft. Dan is bij de ene de microfoon weer niet goed. Bij de ander staat de treble zo hoog dat het pijn aan je oren doet. Als er drie mensen ja. door elkaar heen, heen praten, <coughs> worden er twee gedimd, dan hoor je niks. Dus gewoon de. Het organisch met elkaar, door elkaar heen praten eigenlijk. Want tijdens een meeting is zelden één iemand aan het woord. Als het gewoon een beetje energiek is, laat maar zeggen. Iemand iemand praat en ergens is nog een klein mini-gesprek. En er gebeurt altijd van alles in een kamer. Maar digitaal niet. Je moet echt stil zijn. Iemand moet praten, moet uitpraten. Dan moet de volgende. En tegen de tijd dat je bij de derde bent... is het punt eigenlijk alweer gewoon gone, laat maar zeggen. Dus het is de... Gewoon organisch communiceren zoals ik gewend was dat altijd te doen met groepen mensen. Dat is lastig online. Het kan wel, maar dan moet iedereen, bijvoorbeeld gamers, die doen dat wel. Die zitten met z'n twaalf in één Discord. Iedereen schreeuwt door elkaar heen en het gaat nog goed ook. Omdat Discord dus die multiple audio tracks wel door elkaar heen laat lopen... en dan niet gaat proberen mensen te onderdrukken om het geluid beter te maken... maar dan again, iedereen zit dan op een oude laptop... en gebruikt dat speakertje zo. Dat minuscule, ergens klein achter het beeldscherm... van dat laptopje van acht jaar geleden zit. Ja. <laughs> en ja, naast ja, de ventilator. Ja, 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 it doesn't contribute in ieder geval.
1: We gaan het volgende maand meemaken... als we deze podcast fysiek opnemen. Kijken of er een flink verschil zit... tussen onze digitale journey
2: en de, en de fysieke. True, maar wij hebben dus nu wel... gewoon solid gear in ieder geval aangeschaft of, of in gebruik... Om, om dus te zorgen dat we dat wel doen. Maar in een gewone setting... als je met Jan en Alleman laat maar zeggen... aan het werk bent... dan is dat vaak niet zo. Dat, dat is meer... iedereen heeft dan zijn eigen oortjes... of oude oortjes... of een oude laptop of... Een potato oh, cam... Potato Cam. Ik weet niet wat het is, maar ik geloof je.
1: Het <laughs> Dat was vroeger altijd, als je dan filmpjes keek. Een meme van tien jaar geleden of zo. En als iemand dan zo'n ding van 144 pixels of minder had. dan was het altijd van. <laughs> Did you record this with a potato? Ah, <laughs> uh, yes. yes. Yes, yes, yes. Ja. 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 Ah, het is een mooie segue ook wel, Miek. Want uh, jij hebt het over de tech. Maar vertel, okay. wat is uh, wat tech waar je wel uh, van onder de indruk bent dan. Uh, of tech, voor de mensen die het liever zo hebben. Tell ja. us about
2: your jewels. Ja, um, ik heb... Um, wat is het nu? Twee, drie jaar geleden of zo? Misschien iets... Ja, ik denk drie jaar geleden... Heb ik een ooroperatie gehad. Dat is een uh, chronische infectie in mijn middenoor. Die moest helemaal weg. Dus uiteindelijk nou ja, heb ik twee van de drie gehoorzameetjes Heb ik niet meer. En mijn gehoorsorgaan zat, zat een haarscheurtje in. Dus het was best wel een dingetje. En zonder gehoortoestel hoor ik... Nou ja, iets van 30% hoor ik nog maar met mijn rechteroor. Is niet heel veel, kan ik je vertellen... Dus ik heb ook een gehoortoestel, heel kleintje, gaat in je oor. En toen ik voor het eerst ging ging rondkijken naar gehoortoestellen... er was op zich best wel een breed breed scala van van cheap en werkt niet zo goed... tot premium werkt heel goed. En alles wat nog vergoed wordt door de Nederlandse zorgverzekering... dat zit een beetje in het het bodemsegment, laat maar zeggen. Die vergoeden niet, niet, niet de echte leuke toestellen... Maar Natuurlijk. ik had ook wel een echt goed toestel, laat maar zeggen. En dat was echt ook wel daadwerkelijk verschil. Maar als ik dan bijvoorbeeld gewoon een, een, een normale headphones... of een, een, een AirPod van Apple of zo gebruikte... was dat eigenlijk gewoon nog wel beter... net zo goed al dan niet beter dan een gehoorstoestel... En toen dacht ik, waarom loopt dat als medical device zo ver achter dat daar niet een stukje uh, AI processing in zit of, of, of whatever? Het zijn gewoon echt hele domme apparaten en ze luisteren gewoon wat er inkomt en ze versterken het gewoon. Er wordt een klein profiel gemaakt dat bijvoorbeeld de, nou ja, waar het stembereik zit iets wordt vergroot, dus er wordt wel iets gedaan. Maar als je om je heen kijkt wat we al kunnen met audio, lopen gehoortoestellen of liepen gehoortoestellen echt enorm achter, um, vond ik een beetje stom. En toevallig twee, of een, ja, twee, twee, drie weken terug zoiets. Toen ging ik kijken en toen zag ik dat nu ook de eerste gehoortoestellen. Dus met wel een, een, een chip erin en wat AI en audio processing op de markt zijn. Dus ik vermoed, ik heb ze niet geprobeerd, maar ik vermoed dat dat best wel, best wel een verschil maakt. Best wel een verschil kan maken. En dat je niet een soort domme microfoon in je oor hebt. Maar dat er daadwerkelijk gewoon eigenlijk wordt verschaft wat, wat je nodig hebt in, in een gehoortoestel.
0: Ja, want eigenlijk zou je met noise cancelling en een beetje AI gewoon alles moeten kunnen dempen behalve stem of zo.
2: Precies, precies, ja, ja, ja precies. Dat je conference mode bijvoorbeeld aan kan zetten en dat gewoon de stemmen eruit worden gefilterd. Dat, dat kan in principe audio technisch makkelijk. Maar die gehoortoestellen die liepen dus echt enorm achter.
0: Denk je dat er een, een dag komt, zeg maar, dat de, de nieuwe Apple AirPods 12 Max, um, zeg maar, de, dat, dat die uh, eigenlijk zo goed zijn dat mensen zonder gehoorapparaat ze gewoon de edit in hebben. Zo van als je uh, over straat loopt in de stad en gewoon zegt van alles behalve stemmen, doe maar.
2: Het gebeurt bij. Ik weet dat nou Fran, Fran die heeft uh, ook een headphones op, Sony WHM X3 3000 volgens mij. En daar kan je dus. Um, Wat? bam.
0: <laughs> <Casual>. <laughs> ik heb hem namelijk ook. Ik heb hem namelijk ook.
2: En daar zit active noise cancellation op en kan je met één. Klik op de knop als je bijvoorbeeld buiten bent... kan je zorgen dat die verkeer er niet meer uitfiltert... zodat je auto's wel hoort aankomen... of dat die stemmen wel er doorheen laat komen. Dus, dus hij kan al best, best wel wat. Um, maar ik heb best wel veel mensen gewoon die op straat lopen... die inderdaad gewoon hun, hun Airpods niet uitdoen. En het maakt niet uit... zelfs als ze bij de kapper gaan zitten... dan laten ze gewoon inzitten, laat maar zeggen. Of ze muziek spelen of niet, I don't know. Ik hoor het niet. Maar je hebt dus best wel veel mensen... die ze gewoon een soort van semi-permanent inhouden... Totdat ze ergens echt gaan zitten, conversation, oké, okay, oké. Okay. Um, maar ik denk het wel eigenlijk, ja, ik denk het wel. Ja, well. I
0: look forward to the day. Dat het zeg maar echt, ook, ook dat, dat je kleintjes hebt die dat, uh, die dat chill doen. Dus ik heb ja. ook bijna vrijwel altijd gewoon oordopjes in. Maar ik heb nog zeg maar van die domme, domme pass-throughs, zeg maar, die bluetooth buds. Hey, die hebben gewoon zeg maar of aan of pass-through. Ja. Maar als je op de fiets zit, dan hoor je de wind. Uh, en uh, je ja. kan niet even zeggen van doe maar alleen stem of doe maar alleen muziek. Nee,
2: nee. Heb jij ook dan dat je merkt... Ik heb ook best wel veel dat ik met koptelefoon over straat ga. Gewoon ergens naartoe, naar werk in de metro. Ik heb eigenlijk bijna altijd koptelefoon op als ik ergens naartoe ga. Het zijn muziek, het zijn podcast. Met active noise cancellation, dus je hoort echt bizar weinig van de omgeving. Dat je, als je dat echt consistent doet, dat je dan op een gegeven moment soms ook... Als je dan bijvoorbeeld in Apeldoorn bij Ma loopt, zonder koptelefoon... Dat je dan denkt, wow, als je met koptelefoon loopt ben je echt een soort van alienated eigenlijk naar de rest van de wereld. En je hebt dan ook nul behoefte en een soort van excuus om ook met mensen te interacteren. Dus je loopt dan gewoon, je gaat van A naar B, de reis duurt 40 minuten. Je ziet heel veel mensen, maar je zegt tegen niemand hoi of je doet niks. Of je maakt weinig contact in met dan echt een soort van in je tunnelvisie. <laughs> en dan ga je eigenlijk van A naar B en dat hele stuk daartussen, laat maar zeggen, dat maak je eigenlijk gewoon niet mee. Daar krijg je gewoon heel weinig van mee.
0: Ja, ik denk dat het een side effect is. van binnen de stad heb je gewoon te veel stimuli om mee te interacten. Zeg maar als, stel, je zou de metro ingaan en je zit... Of een, een auto ingaan, zeg maar jou en iemand anders. Ja, oké, okay, dan zeg je nog wel hoi. En you know, als ze niet willen praten, dan zeggen ze nog oké, okay, hoi, whatever. Maar goed, als jij die metro instapt, dan ga je natuurlijk... niet Hoi, hoi, hi, 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 ga met jou vandaag, hi. Hi, hi, Gefeliciteerd met je moeder. Hai, hai. Dat, maar het dat, kan wel dat, heel dat... lekker zijn
1: om, niet, niet om iedereen te feliciteren met hun moeder. <laughs> <laughs> maar wel, wat, wat Nickel zegt, herken ik wel. Ik word op een bepaald moment eigenlijk een beetje. Het is niet helemaal goed voor mijn mentale gesteldheid om de hele tijd de koptelefoon op te hebben. Al zeker met noise cancelling. En het is misschien ook een beetje related tot die constante dopamine hit. En ik moet altijd iets aan hebben. Dus als ik hem gewoon uitzet en ik ga de straat op. De helft van de tijd is het gewoon niks. Maar dan krijg je ook de leuke interacties... en de dingen die het mens zijn weer wat leuker maken. En als ik die noise-cancelling op heb, dan is dat echt gewoon... Nou, wat jij ook zegt, dan zit ik in een andere dimensie. En dan kan ja, ik het allemaal ja. wel vergeten.
2: Ja. ja, en dat dan gecombineerd met um, veel thuiswerken, <lacht> laat maar zeggen dan. Op een gegeven moment, wat jij net ook zei... ik merk dan als je dus vaker een soort van bewust... het zij onbewust, bewust hoe je het wil noemen... een beetje terug, terugkruipt in je eigen wereld dat je daar dan een soort van prettig bij gaat voelen... en dat je dat dan vaker doet. Dat je ook ergens bent en dat je sneller geneigd bent... om dan weer je koptelefoon op te zetten. Terwijl als je hem vergeet en je zit daar gewoon in de metro... dan gebeurt er van alles en dan, ja, weet ik niet... dan zie je iets, vind je dat grappig of zo... en dan voel je weer prettig omdat je iets grappigs had gezien. Of heb je een, 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 een moment dat je iemand aankijkt of zo... voor een poosje en dan denk je, van, dat is wel een soort van interactie of zo. En die heb je gewoon compleet niet dan met de koptelefoon. Yeah. Ja,
1: het is, wat, het is een beetje het engineeren van je hele leven, als je altijd een koptelefoon op hebt. Of een scherm voor je neus. Terwijl wat jij nu inderdaad beschrijft is gewoon, uh, let it go. En uh, laat het gewoon een beetje binnenkomen.
2: Ja, yeah. iets waar Mentor niet van houdt <laughs> <laughs> The world engineer is in shit. my head.
1: The world is in my head already.
0: I don't need another world. <laughs> yeah.
1: uh, en uh, jij, Matt, heb je een mooie uh, tech iets wat je uh, hebt ontdekt of iets wat je wilt delen?
0: Uh, ja, we komen zeg maar. Uh, ligt ook dan weer bij crypto. Wat gek nou? Uh, gelukkig denk ik dat hier ook veel crypto vrienden van ons naar gaan luisteren. Uh, nee, ik heb een nieuwe MacBook gekocht: MacBook Pro. 16 inch unit. En hij zou begin, januari, of begin februari aankomen. En ik kreeg net een mailtje: hij komt maandag.
2: Nice. En, mijn en je protection... hebt helaas techno het
0: gehaald toch? Nee, niet. (laughs) Nee, ik heb heb dus wel die die, die, M1 Pro, maar ik heb niet een Max gedaan. Uh, Ik zat ook online te kijken: is, is dat nou, zeg maar, maak ik nu een mistake? Maar goed, die power die daarin zit, laten we wel wezen. Ja, het klinkt allemaal heel intens, zeg maar. Ik ben programmeur, maar ik schrijf tekst. En die tekst die wordt omgetoverd naar pixels in de vorm van tekst. En dus ja, dat, dat is allemaal heel erg. Ik kan het video ook editeren.
1: beloven. Ik heb uh, deze week voor het eerst echt mijn aan het werk gezet. Ik heb ook een uh, M- M1 Pro uh, chip in mijn nieuwe MacBook zitten. En ik had uh, Illustrator, XD, Photoshop en Premiere Pro allemaal tegelijkertijd open. En ik was uh, dan een document van XD even in Photoshop aan het editen. Het is allemaal smooth en flawless. En van mijn Premiere Pro, de audio, pop-flop-flop. Flop, het is allemaal echt. Uh, Nice.
0: Ja, al ja, take it. Ik ben erg benieuwd. Wat ik wel als pro-tip voor de meeste mensen die een nieuwe MacBook kopen... misschien zelfs ook voor jou. Ik weet niet of je dit hebt gedaan. Ik vind het extreem nice, al jaren... om een sticker te kopen in de kleur van de MacBook. In de vorm van de MacBook. Zodat je een sticker over je MacBook heen doet. Je ziet hem voor de rest niet, want hij is dezelfde kleur als je MacBook. Um, maar zeg maar krasjes van tafels en dingen... en de stickers die je op je scherm doet. Goeie tip. Um, dan, 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 dan zie je dat niet zo. En ik heb dus ook vaker gehad dat als ik dan een MacBook verkoop... want MacBooks die kan kind nog of best wel oké okay verkopen nadat je een nieuwe haalt... Um, dan trek je gewoon die sticker eraf. En die MacBook is good as new. En dan kan je hem ook verkopen als good as new. Um, en ja, we zijn natuurlijk van die hipsters die 20.000 stickers op hun laptop plakken. En dan vind ik het denkt, persoonlijk heel chill dat ze eigenlijk gewoon op een andere sticker geplakt zijn. Stickerception, uh, baby. Stickerception. Oh, ik had het net zeggen. <laughs> <laughs> um, nee, ik, heb bijvoorbeeld ook, ik koop altijd onder aan de MacBook zeg maar een opplak kick-up stand. Zodat als je op mobiel aan het werken bent... dat je even die achterkant zeg maar, gekoek omhoog kan doen. Zodat je laptop wat geëngeld staat. Maar goed, die moet ergens aan vastplakken. Ja, dan doe ik het liever aan een sticker. Dus uh, mijn sticker is al binnen. Um, voor de rest in, in tech en crypto niet heel veel. Uh, het enige was de, de pocket network was een beetje een letdown. Uh, was we met Mikael aan het praten, wouden misschien een, een, um, een noot draaien voor pocket. En die hebben een eigen token, POCT. Um, maar Mikael was even due diligence aan het doen. En in, in Mikael's woorden, hey, die free floating market cap is echt moker hoog. Um, en je you is dus hier first, ladies and gentlemen. Ook wel, free-flowing market cash. Is, uh, not not, not the financial advice, maar de, volgens mij even zeg maar, platgeslagen. We dachten, we kopen al tokens wat de nood kunnen draaien. Maar toen kwamen we achter van, goh, er zijn wel heel veel tokens. Uh, zeg maar, de supply is heel hoog en wat er nu te koop staat is relatief laag. Dus die prijs is uh, wellicht niet, niet heel... Uh, uh, ja, de, de, de price finding staan niet helemaal top. Uh, dus dat is een beetje, een beetje letdown. Ik ben nog steeds benieuwd naar Mysterium. Die zijn nu dus live, dus een, een, een gedecentraliseerd VPN-netwerk. Daar, jullie herinnert je nog wel, Het <laughs> is echt al heel lang geleden dat die begonnen zijn. Uh, maar ze doen het nu dus. Uh, ik heb een twee-nodes van hun draaien. Die verdienen wat, uh, wat geld. Niet, niet bijster um, rendabel of zo. Maar wat zij gaan doen, is dat je dus Mist-tokens op die node kan zetten die hij dus draait. Dus dan ben je een VPN provider in dat netwerk. En als mensen naar jou verbinden, krijg je betaald. En door daar geld op te steken... krijg je node hogere reputatie... en dan krijg je meer, meer bandwidth en zo. En ja, yeah, it, it could be really cool... and it could be really lucrative. Maar het kan ook net zo goed zijn... dat het nog steeds een beetje een goose egg is. Maar dus die, die hou ik oog op. Dus is een beetje meh over Pocket. Ik vind het concept heel cool, maar de tokenomics... Uh, dit is echt een voorbeeld van als je de tokenomics niet goed doet, dan uh, raak je wat enthousiasme kwijt. En Mysterium is een beetje een uh, maybe.
1: En kan Mysterium al als gebruiker, kan ik hem al als VPN Jazeker,
0: je kan het gewoon op uh, um, de appstores hebben ze. Je kan het op je laptop zetten. En uh, ze draaien met payment van, uh, ik geloof, die over de Polygon network. Maar ze hebben ook een Fiat OnRamp die schijnbaar heel chill is. Dus ja, uh, yeah. try it out, let me know.
1: Via k-porno, via gedecentraliseerde VPN's downloaden.
0: Let's go. The
1: future is here. <laughs> Over the future is here gesproken. The future is here. No fucking joke. Ik had dus. <laughs> 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 Ik had de, de, de trailer-unveil van Unreal Engine 5 uh, gekeken. Hmm. En uh, ze hadden toen twee maanden geleden zo de eerste unveil gedaan. Maar wat is Unreal Engine?
2: Wat is Unreal Engine?
1: Unreal Engine is een gaming engine, een van de grootste en een van de beste gaming engines waar heel veel games in worden gebouwd. Dus het, is, uh, ook, het wordt ook een engine voor 3D-animatie, daar wordt het ook voor gebruikt. Maar het is ook specifiek voor games, uh, dus daar kan je gewoon een heel spel in bouwen, daar kan je de, de, de wetten, de natuurwetten van dat spel, kan je daarin programmeren. De, N- de, yet, de de
0: meeste zitten erin. Want is het lastig als jij een game gaat maken? Dan moet je niet zeg maar, het zou stom zijn dat elk schietspelletje opnieuw moet programmeren hoe zwaartekracht werkt. Maar je kan het het in
1: principe allemaal zelf instellen, maar maar vaak zijn die dingen... Maar hun powers,
0: dat is hun defaults, zijn zo nice.
1: Ja, het is echt voor gemaakt voor game designers om met minimale programmeren, je moet wel programmeren, maar het is echt om zoveel mogelijk creatieve spirit erin los te laten. Dus je kan gewoon gigantische werelden maken, je kan echt de meest complexe spellen in, in Unreal bouwen. En als een soort van demo hadden de developers van Unreal... van Unreal Engine... die hadden een Matrix World... de Matrix World nagebouwd. Helemaal in Unreal Engine 5. En ik ik heb gezien hoe realistisch het is. Het is echt... Ik denk dat er nog één gender vanaf zijn... dat je het echt niet meer kan onderscheiden... van van, van gewoon fotorealistisch. Maar het is zo realistisch. En ook bijvoorbeeld wat ze dan laten zien is... uh, als je een, een, een car crash of iets dergelijks in dat spel hebt... dan zijn die crashes zijn allemaal uniek. Alles uh, cutscenes en zo, het wordt allemaal uniek met de input gemaakt. Dus het zijn niet pre-rendered scènes. Maar die wereld is dus ook echt een wereld op zichzelf. En ja, ik ik, ik kan iedereen aanraden om gewoon even te googlen Unreal Engine 5. En die graphics zijn... Ja, het is bizar. Het is echt bizar. Dus uh, ja, ja, ik denk... uh, als dat met VR samengaat en we hebben dat soort we zijn on die edge zeg maar we zitten echt uh, we zitten on the
0: edge ik zet er no, wel eens kanttekeningen bij voor de mensen die denken oh no everything's you know the world is dying because we can't see reality anymore dit is wel om dit te doen heb je dus echt heel goede designers nodig en een superpowered computer die dit kan renderen dus het is niet alsof we opeens zeg maar volgend jaar uh, op elke laptop uh, uh, Counter Strike zeg maar CS:GO kunnen spelen en het ziet er echt uit het blijft super dope. Maar oh, okay. het is eh, rendering, smake. rendering server side toch?
2: <coughs> Amazon of zo, Amazon Gaming, hey, wat was het nou?
0: Ja, die doen het en Google, de Google Stadia en zo. Dus daar there, daar there, there's there's ways maar het is altijd langzamer dan je denkt. Ja, then yeah. again, soms opeens ook weer niet, hè. Dus ja. Ja.
1: ja. nou maar bijvoorbeeld de game de nieuwe consoles is uh, game console. Dus Ik ben zelf geen uh, niet op een console gamer. Uh, maar PlayStation 5 en Xbox En die nieuwe Xbox ook. Die runnen zo meteen Unreal Engine 5 echt gewoon in real-time. Dus dan heb je gewoon een gameconsole... die kunnen het gewoon in real-time runnen.
0: Nice.
1: En daarom is het ook zo baanbrekend. Ze hebben namelijk nieuwe technologieën erin toegepast. Twee in het specifiek. Waardoor je met relatief weinig computerkracht... dus echt gigantische detail en realistischheid uh, uh, kan krijgen. Dit is echt mindboggling. En dat brengt ons bij... Pam, 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 pam. Waardevolle resources voor Johnny op de fiets die al deze tijd heeft gewacht van wat de fuck zijn die waardevolle resources nou? En uh, nou ja, ik pak hem wel gewoon direct even door. En ik heb afgelopen maand, dus voor mijn monkemaand ben ik elke ochtend een uur gaan lezen. En ik ben The Black Swan aan het lezen van Nassim Taleb, uh, Nicolas Nassim Taleb. En het is een boek dat gaat over um, randomness en eigenlijk onze ...inability om met randomness te dealen. Dus wij weten heel goed wat we weten... ...of tenminste, we weten aardig goed wat we weten... ...maar wij zijn heel slecht in begrijpen wat we niet weten... ...of in ieder geval een, een, een goede uh, grip hebben op hoeveel eigenlijk we niet weten. Dus in het begin haalt hij bijvoorbeeld een voorbeeld aan van, de, uh, van een grote bibliotheek... ...met uh, 10.000 boeken... ...en stel je voor je hebt 100 boeken gelezen of 1000 boeken gelezen... ...dan weet jij heel veel, want je hebt heel veel boeken gelezen... Maar die 9000 boeken die je niet hebt gelezen, je weet niet wat daar niet in staat. Maar wij overschatten heel erg onze eigen kennis en onderschatten wat we niet weten. Waardoor wij heel kwetsbaar, heel vulnerable zijn voor wat hij Black Swans noemt. Dus dat zijn uh, events, dingen die uh, niet vaak gebeuren. Maar als ze gebeuren, gewoon de complete game changen. En naarmate wij verder aan het ontwikkelen zijn als maatschappij, naarmate technologie increased, um, worden de occurrences, dus hoe vaak die black swans voorkomen... dat wordt steeds meer. Dat gebeurt steeds vaker. Het, het landschap waar we in leven is steeds extremer. Ja, dus waar het misschien vroeger in een honderdjarige periode... één keer een black swan was, een civil war of iets in die richting... is het nu eigenlijk aan de lopende band. Ja, kijk alleen naar ons leven. Ethereum, eh, toen, toen die live gingen, eh, hebben we ze voor 30 cent per stuk ingekocht. Die zijn nu eh, 3000 euro waard. Dat is ungodly proportions in, in tien jaar tijd... Corona, heel de fucking wereld, helemaal op zijn kop. Maar het zijn allemaal dingen waar niemand rekening mee heeft gehouden in hun voorspellingen, in hun modellen. Dus al het voorspellen wat we als maatschappij doen. Hij shit ook heel veel op op, op vooral economische beroepen en mensen die zeg maar een beetje de Wall Street leven. Altijd met het idee van we, we weten gewoon totaal niet wat we moeten verwachten. En als je daar weet in te spelen, daar valt veel gain te halen. Dus als je daar een soort van robuust systeem om kan maken van, uh, nou ja, in plaats van wat hij ook zegt, elke dag een klein beetje winst maken met het risico dat je in één keer al je geld verliest, dat je bijvoorbeeld zegt, elke dag een klein beetje verlies maken met het risico, of met de kans dat je in één keer heel veel verdient. Uh, ik vind het super interessant boek. Ik ben echt fucking veel aantekeningen aan het maken. Dat doe ik meestal niet naar boeken, maar dit is echt de el- ene mind epiphany na de andere. Dus uh, ja, Black Swan, echt een dikke aanrader. When token, sir. Yet, now. Token is already live. net <laughs> <laughs> <Made that> soon. <laughs> Mainnet soon. Black Swan soon. En <laughs> wat uh, uh, resources. Vertel, wat hebben jullie voor moois? Michael?
2: Uh... Ja, um, as mentioned in het begin van deze podcast... Um, heb ik dus FMD, diet nu net afgerond. En daar staat ook een boek bij. The Longevity Diet van Walter Longo. Ik heb het boek met veel plezier gelezen. Soms dan begin je aan een boek, kom je een beetje moeilijk doorheen. Maar dit was eigenlijk zo'n boek. Begon met lezen en ja, leuk leuk geschreven. En je vliegt eigenlijk zo doorheen. En zonder dat je het weet, pak je toch heel veel knowledge op... over hoe je lichaam werkt en wat gezond eten is, et cetera, et cetera. Dus ja, leuk boek. Kan wel aanraden.
0: Nice. Nice. Heel chill. Nice. Nou, over over boeken. Ik heb één boek wat ik echt al... Vijf keer cadeau opgegeven deze, deze kerst. Uh, vier, vijf keer. The Culture Map. Van uh, uit mijn hoofd Aaron Meyer. Something like that. Um, en is een, ze heeft een heel chill model voor uh, hoe je verschillende culturen op een bepaalde aantal axes kan zetten. Acties. Dus een bepaalde, zeg maar, score kan geven. Um, en dat helpt heel erg in het communiceren met mensen die niet uit jouw cultuur komen. Uh, dus bijvoorbeeld, is jouw cultuur heel erg. Een low-context communicator. Dat zijn wij Nederlanders. Zo van, wil je koffie? Nee, dankjewel. Oké, okay, cool. Um, of een high-context ding. Wil je koffie? Nee, dankjewel. Maar ik keek een beetje zo. Moet zometeen zo een nog een keer vragen, want anders weet ik niet helemaal zeker of de koffie wel. Heel goed, nog twee keer vragen. En zeg maar, dat, dat zit er meer... Uh, wat je zegt is niet helemaal wat je bedoelt. En het, uh, dat, daar zijn gewoon heel veel culturen die dat zou doen. Vinden Nederlanders er niet zo heel goed in. Daarom vond ik dit boek ook heel fijn om gewoon even een paar van dat soort... Um, ja, variabelen te kunnen hebben. Zo van high context, low context. Maar ook um, als je feedback geeft op mensen... Um, doe je daar heel direct of doe je daar heel vaag. Want het grappige is dus... Uh, de enigen die lager context communiceren dan mij... zijn Amerikanen. En toen dacht ik, wat? Wij zijn toch veel meer zeg maar, straight dan die Amerikanen? Uh, maar dat komt dus omdat die Amerikanen... low context doen in business. Maar feedback zijn ze veel higher context en veel meer aan de positieve kant. Dus waar in Nederland is ze van... hé, hey, wil je zaken doen? Ja. Uh, Ging het goed? Nee, we moeten volgende keer beter x, y, Is het in Amerika? Wil je zaken doen? Ja. Uh, Ging het goed? Ja, je deed dit goed, je deed dat goed. En dan komt er ergens tussendoor zo'n... Uh. zeg maar die happy burger. Uh, en dan is van... ja, maar moeten we eigenlijk nog even misschien een beetje... als we willen werken aan die e-mails... maar dat komt vast wel goed. Uh, en een Nederlander hoort dan... oké, okay, alles cool. Terwijl dus dat helemaal niet de bedoeling was. <laughs> En op die manier zijn dan zes variabelen waar je verschillende culturen op kan zetten. Je hebt er van genoten. Nice. Um, nice. Tweede dingetje. Ja, jullie kennen mij, ik hou van scherpe messen in de keuken. Uh, <laughs> Jij ja, het deze... om je
1: eigen vingers af te snijden en zo?
0: Uh, it, it, knock on wood, <laughs> het is al een tijdje niet gebeurd, dat ik heb mezelf heb gesneden. Uh, maar je you know wat zei say: nee. ja, Dull knives are dangerous knives.
2: De laatste keer heb ik jou gesneden. Soort van. Oh, dat is waar.
0: <laughs> <laughs> nou, het hangt vaak hoe je definieert. Je houdt het mes vast en ik probeerde iets uit je hand te pakken. Dus mijn hand bewoog. Dus, uh, Precies,
2: daarom soor- soort
0: van. <laughs> was teamwork. Het was teamwork. <laughs> um, maar er is een, een merk, uh, Lansky. L-A-N-S-K-Y. Dat is een Amerikaans merk. Um, de, die portable uh, scherper die ik heb, die sharpener, die jullie kennen jullie wel van mij. Uh, dat is van dat merk. Maar je hebt een heel cool sharpening system waar je het uh, mes in een klemmetje zet. Dan zit er aan dat klemmetje een stukje metaal met gaatjes erin van verschillende hoogtes. En dan heb je een stokje met een steen eraan. En als je het gaat uh, sharpenen, dan doe je dus dat stokje in een van die gaatjes. En daardoor, als je dus over het mes heen gaat, voor de mensen die audio luisteren, klinkt het extreem abstract. <lacht> <lacht> um, maar als je dan over dat, met dat uh, blokje over dat mes gaat, heb je dus de hele tijd perfect dezelfde hoek. Uh, en dat maakt voor de s- sharpness van je messen heel erg uit. Je ja, 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 laat vanuit mijn geeking out of mijn you know you know sharpinstance, bro. <laughs> heel chill. Heel chill. Maar ik, ik heb dus, zeg maar, die expansie zitten kijken op de tv... en ik heb mijn mes gesharpend. Ge- ge- is like, als je erop blaast... <laughs> en dan snijdt hij de mes zeg maar de lucht door midden. Het is echt heel nice. Oh,
1: dit is echt van, mentor, ja. wat doe jij? Ik <laughs> uh, bouw <laughs> NFT's en ik scherp messen.
0: <laughs> sounds like Tuesday, <laughs> <laughs> Deze heet de de Lansky Universal System en je kan hem vinden op Amazon.nl, maar niet op Bol, omdat het dus een Amerikaans merk is.
1: Ja, en als er luisteraars komen op een bepaald moment, dan gaan we dit soort shit ook in de show notes droppen, maar dat uh, alleen als het waarde creëert ook.
0: Ja, ja. als meer meer mensen dan uh, mama en uh, één of twee investors meeluisteren.
1: Exact, exact, exact. En uh, nou ja, op dat noot. we zijn eigenlijk richting het einde aan het komen. En misschien als wrap-up kunnen we nog even kort zeggen wat iedereen aankomende maand van plan is om te doen of om te bereiken. En dan kunnen we dat ook mooi als evaluatiepuntje voor de volgende keer pakken. Dus uh, take them away. Wie
0: wie, wie? Ik kan even starten, de oude jong. Ik ga snowboarden. Mijn grootste to-do van deze maand is daar gewoon even goed disconnecten. Uh, want dat is uh, uh, als je het een skill mag noemen een van mijn slechtste skills. <laughs> um, ik doe te veel, ik wil te veel, ik denk te veel. Dus mijn doel is uh, om daar gewoon uh, helemaal te disconnecten, uh, wellicht de laptop niet eens mee te nemen en gewoon een beetje slapen, snowboarden, eten, slapen.
1: Toen mensen die zin zei zag ik al zijn handen gaan trillen. Laptop misschien niet meenemen.
0: <laughs> Geen <laughs> zorg, ik heb een mobieltje, een iPad, een e-reader. <laughs> nee. <laughs>
1: You missed the fucking point. Nice.
2: Oké, okay. ja, ik kan er wel follow-up doen. Ik ga, tenminste, ik hoop dus dat ik kan gaan snowboarden. Afhankelijk van mijn persoonlijke uh, coronasituatie in Frankrijk. Maar ik wil, voordat ik ga snowboarden, nu dat de gyms ook weer open zijn een één maand, even weer fysiek goed in shape worden. Dat, uh, dat je gewoon lekker op de piste kan staan. En dat als je een crash maakt, dat je daar misschien wat, wat beter mee kan omgaan. Um, dus eigenlijk gewoon een maand goed, goed trainen, laat maar zeggen. En um, als off-ramp van, van FMD, niet terugvallen in uh, het voedselpatroon van, nou ja, hoe zou ik het noemen, van december, om het maar even netjes te zeggen. Wat, wat vooral uh, concreet inhoudt: zo min mogelijk suiker. Dat is eigenlijk, uh, ik weet niet, het gaat altijd een beetje in Waves, dat ik een poos niet zoveel suiker eet... en dan weer veel... We fail. are
1: coming! And we are coming in Waves!
2: <lacht> ja. 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 Maar goed, dan betrap je jezelf erop... dat je random, als je boodschappen gaat doen... in één keer Tom koopt. En dan uh, denk je, ja, is het nodig? <lacht> niet echt. Dus, dus dat. Ik, ik, ik zie eigenlijk. Nico hier
0: bij die, bij die zeg maar, check-out staan. Plop. Oeps. <lacht> <lacht>
2: Ja. <laughs> ja, ja Maar goed, wij hebben bij ons Dirk geen zelfscan kassa met. Dus uh, ik heb dat momentje Van realisatie gelukkig niet
1: <laughs> Oh heerlijk Nice, alright uh, Mijn maand, Mieke we moeten dan even Denk ik contact hebben, want ik wil ook gaan Trainen als een motherfucker deze maand ik, uh, De gyms gaan weer open, ik zat lekker in de schedule Voordat ze dichtgingen, dus eigenlijk wil ik die Gewoon weer oppakken en even, uh, nou ja Hard te gaan gewoon. Misschien is het leuk als we een kleine, kleine challenge voor onszelf zetten ofzo. Een beetje een... Uh, nou ja, moeten we maar eventjes... Uh, even contact over hebben. Maar anyway, ik ga mijn monkmotor afmaken. En ik ga gewoon grinden like a motherfucker in de gym. En dat zijn eigenlijk mijn twee grootste dingen. En voor de rest, uh, go with the flow. Go with the riverside.
2: Sounds good. Go sounds good.
1: Alright, iedereen die tot hier heeft geluisterd, dank. En uh, drop ons wat feedback als jullie feedback hebben. Het is voor onze eerste keer. Ik denk dat we nog uh, veel improvement points hebben te boeken. Maar mocht je toch deze
0: anderhalf uur helemaal hebben geluisterd... thank you, thank you, thank you. Closing remarks? Um, ja, ik uh, had hem al even in ons nootje gezet. Als er dus uh, questions zijn of dingen waar mensen onze mening over willen... of uh, nieuwsgierig naar zijn... Uh, kan je mailen naar info at fm. Um, ik zie Fran al glimlachen. Ah, dus je bedoelt vragen... ...at hybrids.fm. En <laughs> <laughs> questions... ...at hybrids.fm.
1: Of was het Pallokai... ...at hybrids.fm? <laughs>
0: uh, ja, uh, maar gelukkig heb ik daar een catch-up aan staan. Dus je mag mailen naar wat je wil... ...at hybrids.fm.
2: Dus niet hybrids.podcast? <laughs> nee,
0: dat zeker niet. Nee, dat zeker niet. Dat zeker niet. De naden, het moet moeten zeker hetzelfde blijven. Oké. Okay. Chill. Cool. ik nee, heb geen fans. closing remarks nee ik heb geen we misschien remarks. als als closing uh, uh, moeten we even uitleggen waar die, wat, wat die hybrids uh, inhoud
1: je hebt, dat staat jou op het live geschreven als als upper hybrid nummer go. één uh,
0: het is dat we geen video hebben anders dan mensen zien mijn po- post. ja we <laughs> kunnen geen screenshot maken ook nog um, nee onze oma van de Albanese kant de kosovaarse kant Um, zeg maar daar, daar in, in, in Kosovo is het heel erg, zeg maar, de oude dames van de families... Dat is een generatie geleden, inmiddels al het anders... Zeg maar, hadden als job om bij te houden hoe de families in elkaar zaten... en uh, welke mannen en vrouwen wellicht een goed huwelijk waren... om met elkaar te arrangen. Dus die waren de hele dag met nergens anders bezig... Omdat, zeg maar hoe krijgen we de bloedlijnen een beetje in balans. Uh, en toen papa mama had gevonden... want papa die komt uit Kosovo, mama komt uit Nederland... en heel elkaar het moet in Zwitserland... En dat was allemaal uh, licht, moeilijk, moeilijk. Uh, Misschien een uh, leuk verhaal van een andere podcast. Maar uiteindelijk uh, was de oma Nanatone heel erg blij met ons. uh, Want we waren compleet nieuw bloed. We waren hybrides uh, van het uh, Albanese mountainvolk en de Nederlandse uh, flatlanders. En dat waren allemaal uh, sterke goede genen. Dus ze was wel blij dat wij de de hybrides in de familie waren. En uh, dat hebben wij een beetje geadopteerd. Dus wij zijn de, de hybrids, de drie.
1: Want zoals altijd doen wij dingen in het Engels... maar dat het cooler klinkt.
0: Uiteraard. Hoe wil je het anders noemen? Hybrides? Hybrides.fm. De hybrides. hybrides. De hybrides. Nah. Klinkt als een auto, hè? Ja. All right. On ja. that note,
1: Transformers. Dank jullie wel voor het luisteren. En uh, tot volgende
0: maand. zien broeders. Love you. Peace. En uh, tot uh, de volgende, volgende keer.
2: Arigato. Bye-bye. Yo-yo.